0: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Reset Obywatelski, a w nim nim po po tej mojej stronie Piotr Szumlewicz, lewa strona Resetu Obywatelskiego, już nie powiem czerwona, bo się chłopina na niebiesko ubrał i myśli, że będzie premierem. Zdradzę wam drodzy moi, mogę Piotrze, prawda, powiedzieć o, o tej rozmowie naszej przed wejściem, bo była coś... Pięknego po prostu. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, a naszym patronem dzisiaj jest Piotr Tomaszkiewicz. Bardzo dziękujemy. Oczywiście można zostać producentem wchodząc na Patronite, z tego co wiem dokładnie. A przed audycją a propos niebieskiego, to to było takie coś, że ja wszedłem i mówię, o i wchodzi krzyżaniak cały na niebiesko, na co co Piotrek mówi, że że premiera tego Morawieckiego zrobili ostatnio na niebiesko, że nie widziałeś na stacji benzynowej, tak go zrobili na niebiesko, że wyglądał jak marsjanin i po chwili O ile oczywiście Marsjanie są niebiescy. (śmiech) (śmiech) Rozczulił mnie nasz czerwony Piotruś tym jakże fantastycznym ujęciem tematu. Witamy w audycji Tydzień zleciał BUM. No Tydzień zleciał dosyć szybko muszę wam powiedzieć i tobie Piotrze. No jakoś tak nie niby się nic nie działo, bo tak nie było jakichś takich działań, oprócz tego, że Polski Ład został uwalony tak w pewnej części oczywiście tej Leks Kaczyński, ale to wydaje mi się nie wiem, to ty powiesz później, będziemy tak o tym mówić pewnie i powiesz tam, czy moja intuicja jest taka, że, że, że celowo to jakoś uwalili, że wiedział, że będzie to uwalone. Teraz jeszcze ten Duda, który nam, można mówić o tym, że, był, że jest debilem wystąpił, teraz będzie swoją, mógł oczywiście zrobić to wtedy, jak była procedura Sądu Najwyższego, jak ustalali, mógł to oczywiście zrobić, mógł tam różne fikołki zrobić, ale teraz widocznie z kolei przycisło ich tymi pieniędzmi, bo bo chyba postanowili Dudę właśnie wysłać na to, skoro jest debilem, to uznali, że, że dobra, jego, jego damy na stracenie, niech on tam pisze że nie będzie izby dyscyplinarnej. No a dzisiaj jeszcze wyskoczyło, tuż przed naszą audycją wyskoczyło, że NIK był kilkaset razy atakowany przez Pegaz- za, za, za z użyciem Pegasusa od 2019 roku. Czy 20, tak? 20. Czyli jeszcze za poprzedniego szefostwa. Już był nikt penetrowany Pegasusem. I jedna tylko odpowiedź: Barnaba pisze Wojtko, gdzie jest list profesora Strzębosza? Nie mogę znaleźć. Być może usunęli. Ja zaraz sprawdzę. Piotrek będzie mówił, a ja sprawdzę na wyborcza.pl. Znaczy, czy, tak jak czy jest? Najlepiej wpisać w wyszukiwarce Strzębosz od razu u nich, jak, jak się jest, napisze. Jak Strzębosz. Chodzi. Patrzę, tylko przepraszam cię, Piotruś, taka trochę prywata. Jest o tym, co o tym, co Adam Strzembosz, tak, jest. Ten artykuł na, na stronie wyborcza.pl. A to mówiłem o tym dlatego, żeby pokazać Piotruś, to, bo Strzembosz napisał tam taką dziaderską sytuację, oczywiście, że to, co nas dzieli, to zbyt radykalne, rozumiesz postrzeganie tych mniejszości różnych i tak dalej, że trzeba spokojnie Piotruś pamiętać, że jest czas, a on tu określa, to jest takie typowe dziaderskie dziaderska sytuacja, że oni o indywidualizacji życia są, o i, i to jest dobre Pana pismo, czyli on pisze do, do Michnika Pana pismo koncentruje uwagę na problematyce związanej z różnymi rodzajami ukierunkowań, zainteresowań seksualnych, rozumiesz? No więc dla niego, dla niego rozumiem.
1: Czemu chodzi o to, że wyborcza stała jakąś kroniką seksualną? Czy, no właśnie, czy też, jakiś...
0: nie, też nie wiesz, jakiś go ogłoszeń, może przegapiłem tam, że tam jakieś ogłoszenia. seksualne, wyborcze, nie wiedziałem. No więc właśnie też nie, nie zauważyłem, ale profesor Strzębosz oczywiście, no taki typowy, dziaderski, wiesz, ten, on, on widać jak to, i to są te elity, które nam te 30 lat miały urządzać, jeżeli spodziewacie się, że oni nam mieli właśnie urządzać. Tam o małżeństwach, pisze, że, że, że ludzie się po prostu bzykają na potęgę czyli, bez sensu zupełnie, a potem jak mają być zadowoleni z życia, skoro oni się grzili już przed ślubem. Się, tym, jest, przepraszam jedno zdanie tylko że on, wiesz, dla niego te kwestia mniej, takich różnych mniejszości, słabszych, tamten to, to jest kwestia zainteresowań seksualnych, rozumiesz? Oni się tak po prostu <słuch> interesują seksualnie inną płcią i tak dalej, wiesz.
1: Jemu chodziło generalnie o to, że chciał ich to samo, co Duda czy Czarnych, tylko bardziej kulturalnie, że to nie do końca ludzie, trochę ideologia, ale tak, nie do, ale nie do
0: końca. Trochę jednak. No on tam, że jest zapuszanowaniem tej jednostki, ale po co o nich gadać, rozumiesz? To, to, <grych> ja natomiast,
1: to... natomiast jak chodzi o te podsłuchy, bo dzisiaj jakby kra- polski kraj, polskie państwo, czy pisowskie państwo staje się Rzeczywiście o tyle groteskowe, że profil na Facebooku Tygodnika nie, bo sam Tygodnik nie jest tak bardzo aż kupowany, ale ten profil Facebookowy, Facebookowy, twitterowy jest bardzo zabawny. No i generalnie rzecz biorąc tam, jak nie wiem czy oglądacie, co pewien czas pojawia się, pojawia się tam Kaczyński ze swoim właśnie młodym doradcą, który tam mu mówi zaraz, to Fogiel chyba tam jest tak, i mówił, wiesz co słuchaj, walnij na komputerze, że dzisiaj Jebniej 60 tysięcy nowych przypadków koronawirusa i tam zaciera ręce na przykład, nie? I to trochę tak wygląda jakby dzisiaj, wiesz co, to pokażmy im ten nick może, a, 6 tysięcy podsłuchów, bo to, to już jest taka cyfra, że tak powiem, że to brzmi aż, bym powiedział, jak takie państwo, no, właśnie to chyba, nie spoko- jeżeli to byłaby prawda, to trochę niespotykane w historii świata właściwie, chyba 6 tysięcy rady podsłuchiwać. Tam niektórzy eksperci co prawda tłumaczą, że to być może nie jest tak, bo to jest jakoś tak liczone, że ponoć ta penetracja, że tak powiem systemu jakoś tam objęła też komputery, a Pegasus nie obejmuje komputerów, no ale generalnie jak to by była prawda, no to już trudno
0: byłoby domniemywać, że trzy czwarte Niku miało zarzuty prokuratorskie. I były nie, do... no, ale Piotruś, w ogóle nie żartujmy nawet w ten sposób, bo, bo, bo to jest przecież wiadomo, że, znaczy mówię nie żartujmy w cudzysłowie, no bo to jest, wiesz o co chodzi, że to jest taki, taka skandaloza, że ja już się spodziewam, czy, znaczy oczyma wyobraźni, już czytam i nie, nie jestem pewien, czy już ktoś nie napisał takiego absurdalnego na przykład wpisu na Twitterze, jakiś tam polityk czy, czy ktoś tam typu, wiesz, nie ma na to naszej zgody oczywiście i, i tak dalej, ale że na przykład, że no teraz to już, teraz to już czara z goryczy została przelana. Na ja, ja, słuchaj,
1: nie wiem, czy zauważyłeś, żaryna kolejne tego, Zaryna rzecznika, prawda, służb, który za każdym razem jak coś wychodzi na jaw, on już nawet, oni już nawet nie tłumaczą, tylko mówią no w sumie nie, to nieprawda jednak jest. No i wiesz, tym Brejzow też. No co pan o tym sądzi, że Brejze podsłuchiwali. Jan mówi, nie, to nieprawda. Nie, to nie. W ogóle i zamykam temat. A czy może pan? Nie, nie będę już nic tłumaczył. Powiedziałem, że nieprawda chyba, prawda? No ale tu ci mówią, że prawda. Ci mówią, że prawda. Tu wychodzisz, że... Nie, Briana,
0: mówiłem... No dziękuję, do widzenia. Bo kocie mordy dostaniesz, nie? <śmiech> tak samo. <śmiech> ale no nie ale Piotrze, wiesz, my, my tak sobie śmieszkujemy, ale tak, tak naprawdę, bo to jest śmieszne, nie? Jak ja słyszę, jak ja czytam co chwilę właśnie kolejne jakieś takie rozdzierające, wiesz, tekst któregoś z polityków, że no teraz to już, no jak cholera jasna, nie? I, i proszę cię, to jest tak żenujące, ponieważ ponieważ na przykład to, że u nas w ogóle nie doszło do, do takiego wiesz, przewrotu jakiegoś po tym, co się okazało, że w ogóle ten, ten pegazu został użyty w ogóle, to jest zakazana technologia, zakazana, po prostu nie ma jej. To nawet jest takie coś, że sąd nie może dać zgody na to, tak? Nie może, bo nie ma, ono jest poza procedurą, w związku z czym nie może... Nie mo- nie ma jakby, każde jego użycie jest, jest z definicji nielegalne po prostu. I jak się okazuje, że tam tu Brejze, jakoś tu a coś tam i że wtedy już się nie wydarzyła jakaś wiesz, przewrót, nie? To, to, to teraz już się nic nie wydarzy. Bo, bo ja zwróciłem uwagę, zresztą mówiłem o tym w swoich audycjach, że... Najgorsze w tym wszystkim jest, w tym, w tym całym Pegazusie. najgorsze jest to, że my o tym rozmawiamy, tak jak o każdej innej sprawie. Zupełnie nie ma, to tak jakby, nie wiem, Rozenek pokazała biust, rozumiesz, no to Brejza tutaj został podsłuchiwany, dobra odhaczony, tak, Brejza, okej, Giertych, no ten Giertych to zawsze coś tam wyskakuje, no Kołodziejczak, no dobra, Kołodziejczak, no to, no ale kto to jest Kołodziejczak? Dobra, no to tam, i wiesz, i leci to jak na pudelku te te informacje, tak jak ktoś, teraz poszło, że tam ileś tysięcy, tam, że w ogóle nawet niezależne powinno dla nas wszystkich, powinno nie być istotne w ogóle, czy to sześć tysięcy, czy dwa tysiące, czy raz ktoś po prostu podłączył się, kurwa, pod pod, pod, e, najwyższą izbę kontroli. Nie, no nie ma e, powodu, dla którego by to e, można po, zrobić. No więc, e, więc i w związku z czym my tam, wiesz, i oni chyba tak faktycznie, jak tak jak mówili, że ktoś tam się, a dobra, pod, napisz 6 tysięcy, nie? Dobra. To jest tak, jak wiesz, z tymi pieniędzmi, nie? Dopóki ukradniesz tam 100 zł, 200, 500, 1500, no to jeszcze cię zaczną tam ścigać. Jak ukradniesz, wiesz, 5 milionów, no to powiedzą, no to trzeba się z tobą układać już, tak? No bo albo albo oddasz te 5 milionów, no oddaj chociaż 4, rozumiesz? To jest takie... Takie pindolenie i ja myślę, że jesteśmy, dwie sprawy są w tym. Pierwsza, że my jesteśmy tak już, że jak społeczeństwo jesteśmy tak kurczę w ogóle ogłupiali, ogłupiali, że my traktujemy to, mówię społeczeństwo jako Właśnie taką pudelkową, kolejną jakąś tam inbę po prostu, że a no Pegasus, dobra, że Pegasus. No to następnym razem będzie tam, nie wiem, co innego, że motorowerem przejechał. Wiesz, to jest w to sam, tej samej kategorii błąd, co, błąd mówię specjalnie, nie afera, co, że Czarnecki przejechał samochodem, 200 tysięcy euro zabrał i, i tak na tym samym poziomie się o tym dyskutuje. Rozumiesz, czy Czarnecki jest złodziejem, bo 200 tysięcy euro wyjeździł kabrioletem w lutym, Zresztą Gabriel ze złomowanym, i, i, i na drugiej stronie jest Pegasus, i rozmawiamy o tym samym, nawet w programach telewizyjnych, czy takich tych poważnych. Ja słucham, pan Kraśko, dzisiaj rozmawiałem o tym Pegasusie. No a jak, a tam wiesz, a w międzyczasie pytanie, no ale ja, czy pan Bob lubisz, rozumiesz? Wiesz, w ogóle, no dobra, no to teraz porozmawiajmy o, 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 o Polskim Ładzie, nie? No kurwa, o, jakim, o czym tu rozmawiamy? jakim Polskim Ładzie? Tutaj Najwyższą Izbę Kontroli którą nielegalnie podsłuchiwano, rozumiesz, w Polsce. Przypominam, że Watergate, o której tu ktoś wspomina właśnie, Robson, to, to, to padła o to, że, że oni tam weszli, podsłuchali telefon, kurwa jeden, jeden telefon i że pieniądze tam poszły jakieś po prostu, że tam było nie, 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 nieuczciwe tam finansowanie. Ludzie, to w porównaniu z tym, ja wiem, że było na świecie innych afer, ale w porównaniu z tym Watergate, przy którym, pan, przypominam, że Stany Zjednoczone się zachwiały po prostu, to my jesteśmy, to, to, ta afera, to, to jest. To Watergate to jest jakiś w ogóle, nie wiem, przekop Mierzei Wiślanej przy budowie kanału Słyskiego, rozumiecie? To jest jakiś, jakiś tego typu, roz, a my po prostu, tak wieś, tak ta, tak. Ha, ha, to luz, nie?
1: Wojtek Polak pisze, że powinniśmy prowadzić szkolenia członkom związku ze sposobów ochrony przez podsłuchiwaniem i śledzeniem. Skala podsłuchów może przecież się zwiększać i dosięgnie i was. To problem polega na tym, że co, jak my mamy zrobić <głos> szkolenia? I akurat Pegasusa, to, to co my mamy? Co drugi dzień sprawdzać nasze komórki, To wcale nie jest takie proste to sprawdzenie. No, jak będą chcieli nas podsłuchiwać, czy jak chcą, to pewnie już nas podsłuchują. Ja czasem nawet jak rozmawiam z kimś przez jakiegoś, nie wiem, Facebooka, to na przykład piszę czasem słuchaj panie Kamiński, jak pan to czytasz, to, to, to spadaj pan,
0: pierwszy, nie? Ale żeby też było jasne, moi drodzy, bo my wszyscy zostaliśmy też ofiarami takiej dezinformacji. Pamiętajcie jedno, że to nie chodzi o podsłuchy, to w ogóle nie chodzi o podsłuchy. Podsłuchiwać można zwykłym, rozumieć do podsłuchiwania służy zwykła aparatura, to naprawdę nie jest trudne podsłuchać telefon. I mało tego, telefon i nawet to społeczne tutaj twoje otoczenie i tak dalej. Za pośrednictwem, dlatego tak zwani biznesmeni wyjmują baterie, wyjmowali, pamiętacie, z telefonów, żeby nikt nie słyszał nie tylko tego, jak rozmawiają przez telefon, tylko tego, jak rozmawiają ze sobą nawet. Tu chodzi o to, że Pegasus jest narzędziem manipulacyjnym. On przejmuje kontrolę nad twoim telefonem i on nad twoim światem, nad twoim urządzeniem. Zostawia ślady, może zostawiać ci pedofilskie ślady na przykład, bo to chodzi o to, że on ci tam wsadzi pedofilski materiał, wysunie go, ale tak wysunie go, żeby był ślad taki, że niby go chciałeś wyrzucać. Na przykład może ci podrzucać na przykład kontakty nie wiem, z, z Carlosem z Kolumbii. Rozumiecie? Może ci podać, że, żebyście dzwonili, ty nagle nie będziesz wiedział. Się okaże, że ty przez tydzień po prostu spędziłeś 120 minut na rozmowach z Carlosem z Kolumbii. I to o to chodzi, to, to jest ten, ta skala tego. Mało tego można było wydawać w imieniu czyimś, polecenia. Pamiętajmy, że mamy w telefonach aplikacje do, do na przykład do, nie wiem, te inteligentne domy na przykład. Mamy też, podejrzewam, że tak w takim niku czy coś tam też mają jakieś aplikacje do środka, które tam dostęp do baz danych i tak dalej mają. I, i ten ktoś mógł na przykład manipulować danymi, po prostu wchodzi do twojego komputera za sprawą Pegasusa i może wymieniać tam różne dane bezśladowo. W sensie, bo, bo ślad zostaje tylko przy samym fakcie logowania do tego. I tam nie ma e, e, czegoś takiego, że zwróćcie uwagę, że na razie nikt nie, 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 nie doszedł do tego. I ja o tym mówię, przepraszam, że tak dużo mówię, ale, ale to warto o tym pamiętać, że nie ma czegoś takiego, że może za pośrednictwem zwykłych jakichś innych urządzeń e, odkryć. Co zostało ci dane, co zostało ci usunięte, co zostało zrobione za pośrednictwem tego Pegasusa, masz tylko dane logowania. I to jest niebezpieczne. Podsłuch, to i tak nas wszyscy podsłuchują. To wystarczy, jak jak położycie telefon można ćwiczenie takie zrobić połóżcie sobie telefon w w pustym pomieszczeniu i powiedzcie, o czym marzycie. Coś, czego nigdy nie wklepaliście w wyszukiwarkę. Nigdy. I pomyślcie sobie o tym i zobaczycie, jakie Wam reklamy zaczną się pojawiać.
1: Ale potrzedaj, tu tu się o tyle nie do końca zgadzam, że jakby wszyscy wiemy, że Google na przykład czy Facebook nas, że tak powiem, odnotowuje, szczególnie w celach reklamowych, natomiast jednak różnica jak chodzi i Pegasusa i jakiekolwiek inne podsłuchy służb, no jednak są nakierowane na, na Ciebie, i w celu wykorzystania konkretnego spersonalizowanego, natomiast Google Cię jednak nie personalizuje, w sensie, że przejmuje informacje o Tobie i na przykład zobaczy, nie wiem, zobaczy, że nie wiem, że oglądasz porno albo, że rozmawiasz z kimś tam, kupujesz narkotyki czy coś takiego i on to wykorzysta przeciwko Tobie. On ewentualnie jak oglądasz porno, to Ci będzie przesyłał zdjęcia nagich pań czy panów, no. Więc to jest jednak różnica niż jak pan Kamiński czy jakiegoś człowiek
0: Ciebie podsłuchuje i szuka na Ciebie haków. To jest różnica między podsłuchem legalnym, a nielegalnym, i jeszcze raz powtarzam, między, ze zwykłego urządzenia, jeżeli sąd na przykład wyraża zgodę na podsłuch waszego telefonu, gdziekolwiek na świecie, mówimy o demokratycznym świecie, gdziekolwiek na świecie, pod, że y, y, zezwala na podsłuchiwanie was, to on słyszy, przecież nie ma czegoś takiego, że abstrahuje wszystkich rozmówców waszych, że a nie, to z żoną rozmawia, to, to, nie, to nie słyszę. Nie? On wszystko słyszy, tylko chodzi o to, że... Y, 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 że zapis że wykorzystać możesz tylko to, w jakiej sprawie byłeś, byłeś wzięty, po prostu w jakiej sprawie to było użyte. To zgodę masz na podsłuch w konkretnej sprawie, a nie we wszystkich innych no sprawach. Wie, nie, nie to ja ja sposób, wiem, tak. tamte inne rzeczy muszą ulec zniszczeniu. To, co służby robią z tym, to jest inna rzecz, prawda, że wykorzystują to. Ale nie można tego użyć. A tutaj trzeba odpowiedzieć. Pan Mirek napisał, pan Wojtko Krzyżeniak bzdury opowiada. To zupełnie nie tak działa. Tak się rodzą plotki i teorie spiskowe. Bardzo proszę, panie Marku, pan to mnie napisze albo pan zadzwoni. Filipku, mamy numer telefonu tutaj. Pan nam za, wytłumaczy wszystkim, jak to <grym> działa. Pewnie lepiej od, od kanadyjskiej tej firmy z której ja czerpię informacje, ale na pewno pan... Natomiast pan
1: Natomiast ja chciałem wrócić do tego mechanizmu, jak władza nasza pisowska tłumaczy to wszystko, bo to jest moim zdaniem coś jednak trochę nowego, co bazuje na stopniu głupoty części elektoratu, który jednak jakoś tam był niespotykany albo może był spotykany, ale w mniejszym stopniu wykorzystywany politycznie, powiedziałbym tak. Mianowicie mianowicie za platformy i w wielu innych krajach było tak, i przy aferze Watergate było tak, że wychodziły na jaw pewne skandaliczne fakty, no i wtedy władza się wiła, kogoś dymisjonowali, nie zawsze się dymisjonowało bezpośrednio odpowiedzialnego, czasem jego zastępcę, a czasem jego pięciu zastępców czy doradców, tak, różnie to bywało. Natomiast naszą obecną władzą jest tak, że na przykład wychodzi na jaw właśnie posłuch, że Brejze posłuchiwano, potwierdzenie jest z trzech źródeł. I występuje pan Żaren i mówi na przykład, nie, to nieprawda w ogóle. No i tam mówią, ale prawda, przecież tutaj jest potwierdzenie, tu jest potwierdzenie tu jest potwierdzenie i 140 krajów świata potwierdziło, że tak jest, więc niech pan może skomentuje nie to, czy były podsłuchy, tylko jak wy sobie z tym generalnie chcecie poradzić, czy poleci pan Kamiński, czy będzie jakieś śledztwo, czy będzie komisja śledcza, czy będzie dymisja rządu, nie? A on mówi, nie, ja powiedziałem, że to jest nieprawda, że, że, że już odpowiedziałem, nie podsłuchiwaliśmy, nie? To samo jest na przykład korespondencja Dworczyka na przykład, wszyscy już jakby ta korespondencja Dworczyka wychodzi co drugi dzień, tam są znacznie grubsze rzeczy niż w sobie i przyjaciołach, znacznie grubsze często, kompromitujące, świadczące o w ogóle działalności przestępczej, korupcji, pogardzie dla społeczeństwa, mnóstwo rzeczy. tak? Z wielu źródeł już było potwierdzenie, nawet z obozu władzy, czasem przez przypadek, że to jest, że, 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 że były takie maile, już potwierdzają. Niektórzy nawet się tam od razu, ostatnio pan z Legii nawet do dymisji się podał. No i generalnie mnóstwo jest potwierdzeń, że to jest prawda, po prostu, tak? No i znowuż konferencja prasowa, Dworczyka pytają, Promana, to jest jakaś, jakieś wymysły Sowietów. No i tak właściwie tak, ale zaraz, jak to wymysły Sowietów, skoro ten potwierdził, tamten potwierdził, ten potwierdził. prawda, odpowiedziałem czy nie odpowiedziałem, nie? I oni tak generalnie robią ze wszystkim. Tak samo na przykład Ziobro. Przewalił 280 milionów. Przepraszam bardzo, czy planuje pan na przykład podać się do dymisji i oddać się prokuraturze w sprawie przewalenia przez pana 280 milionów? Ja nie przewaliłem, proszę pana, 280 milionów. No ale, ale przepraszam, bo jest raportniku, może pan nawet nie lubić pana Banasi, ale tutaj mamy jakby te dokumenty, które są z pana podpisem, że pan przewalił. I tu jest, czy to jest pana podpis? Proszę pana. Pan Banaś to jest y, człowiek godny Tuska, to sam jest bandyta, ja w ogóle nie będę odpowiadać na to pytanie. Ale to jest pana podpis czy nie jest? Bo jeżeli to nie jest pana podpis, to powinno być postępowanie prokuratury, że pana podpis sfałszowali, nie? Proszę pana, odpowiedziałem już na pytanie, dziękuję. Więc ja sobie tak myślę, że już dochodzimy do takiej sytuacji, jak, jak, jak zobaczą, nie wiem, na przykład, nie wiem, jakiś minister, który na przykład biłby przechodnia na ulicy i by go, nie wiem, zabił, zwałcił czy coś i by sobie... przepraszam bardzo, czy... czy czy, czy będzie zamknięty do więzienia ten minister za to, że pobił przechodnia? Nie pobił przechodnia, ale przepraszam, tu jest film, w którym widzimy wszyscy, że pobił, nie? Nie. Są jeszcze jakieś pytania? I, oni, i, I to, co mnie jednak szokuje nieco, dlatego powiedziałem o tej głupocie, że część, że część osób, co jest dla mnie niesamowite, jednak kupuje tą śpiewkę. No wiadomo, to jest słynna powieść, tak król jest nagi, mówi dziecko. nie?
0: No ale w tym wypadku to... jakby to nie jest tak, że część ludzi. to nie jest tak, że część ludzi. To kupuje bardzo duża część ludzi i to trzeba mówić. To trzeba jasno... To trzeba jasno podkreślić, że, że to jest bardzo duża grupa, a nie część, że to, a poza tym my też tak jesteśmy. I ja mówię o całym społeczeństwie, bo to, że udaje się nami manipulować Piotrze w ten sposób, że ja powtarzam, że dzisiaj jesteśmy w stanie traktować... Ten, ten całą aferę z Pegasusem jako jedną z wielu po prostu zdarzających się rzeczy, nawet nie wiem afer, tylko rzeczy, które się dzieją, bo to już nie jest afera. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że to nie jest afera, to jest zdarzenie. To jest jakieś po prostu zdarzenie, które gdzieś się odbywa. Powiem więcej, nawet my, nawet my tutaj, ta lewacka, lewacka lewackie mordy wszystkie, to to jakoś nie nie grzmimy, rozumiesz? Ja nie wiem, co co moglibyśmy zrobić. Oczywiście, że ja nie wiem, co moglibyśmy zrobić w ogóle, ale, ale... ale dla nas też to jest jakieś takie już powszechne, nie? Że nie, my rozmawiamy
1: co, o tym, o tamtym. Nie, to nie jest, wiesz co, ja na przykład lata temu, ktoś może pamięta, miałem w Superstacji taki program Ja Panu Nie Przerywałem, który polegał na tym, że się spierałem z oponentem z prawej strony i myśmy tak. we dwóch prowadzili program. No i tam było dwóch gości moich kontry, kontrpartnerów do dyskusji, to był niejaki Świetlik i Gursztyn, Obydwóch bardzo Dzisiaj ukryte. karierę
0: robią bardzo duże. No.
1: Karierę w mediach publicznych. Program w ogóle się skończył wtedy, kiedy oni przeszli do telewizji publicznej i dostali tam stawki razy pięć. Ale niezależnie od tego, ja się z nimi spierałem. I na przykład, nie wiem, na przykład kłóciliśmy się, nie wiem, dajmy na to wojnę w Hiszpanii. Ja mówiłem, że tam faszyści niszczyli społeczeństwo, łamali prawa człowieka. on mówił, że na przykład republikanie łamali prawa człowieka. Mówię w skrócie, nie? Ale mimo wszystko zgadzaliśmy się, że prawa człowieka to jest coś okej. Okay. Mimo wszystko. I ze Świetlikiem podobnie. A w pewnym momencie jednym z moich sparing partnerów stał się niejaki zomer z najwyższego czasu i z nim rozmowa wyglądała inaczej. Mianowicie ja mówię, że faszyści Franco łamali prawa człowieka. Na przykład on mówił, i bardzo dobrze, że łamali prawa człowieka, trzeba było wymordować wszystkich, nie? Albo ja mówię, że na przykład władza prześladuje gejów, nie? I Górsztyn mówił, nie, wcale ich nie prześladuje, przesadzasz. A Sommer mówił, bardzo dobrze, że prześladuje gejów. Trzeba poprześladować ich, masakrować i krzywdzić ich, nie? W związku z tym mam wrażenie, że z tą władzą jest podobnie. Znaczy wychodzisz i mówisz do Ziobry, słuchaj, zmarnotrawiłeś 280 milionów, powinno być więzienie. A on mówi, no w sumie może i zmarnotrawiłem 280 milionów, ale okej. I w sumie to chyba chciałbym jeszcze więcej zmarnotrawić. i, i, i i i, I tu rzeczywiście nie ma dyskusji, stąd jest... To hasło 8 Gwiazdek, no w pewnym sensie tego się tyczy, że w momencie, kiedy nie masz absolutnie żadne, żadnej wspólnej płaszczyzny praw człowieka, procedur, demokracji, czegoś, no to w gruncie rzeczy rozmowa się trochę kończy w pewnym sensie. Tak jak ja z Zomerem, już ja nie miałem trochę o czym z nim rozmawiać. Tak ja mogłem się kłócić z Bursztynem. Z Zomerem nie było kłótni, bo jakby nie było żadnej płaszczyzny wspólnej między nami, żadnej po
0: prostu. I z tym rządem, moim zdaniem, jest podobnie. Jeżeli oni no dobrze, uważają, że. Ale to, w takim takim to w takim razie co? To w takim razie co? to. Powinniśmy w takim razie, wrócić, wrócimy teraz do, do swojego, do, do naszego zresztą postulatu, że nie powinno się z nimi w ogóle rozmawiać, w ogóle, ale to również na poziomie na przykład dziennikarskim. I Mówię całkiem poważnie, że powinno być coś takiego ja tak uważam tak naprawdę, że bieganie z mikrofonem za jakimś tam pojebem jednym czy drugim jest upokarzające dla reszty, dla całej... Dla całych, całego społeczeństwa tego uczciwego. Bo jak ja patrzę, że na przykład że dziennikarka TVN biegnie za nim, żeby się tylko dowiedzieć, żeby się niczego nie dowiedzieć, mu ten coś tam burknie i tak dalej. Jak. Jak dziennikarze na przykład właśnie jest coś takiego, jak wracam do tego Pegazusa w tym sensie, że do tego dramatu, że nikt tego nie traktuje poważnie już. I ja się tak zastanawiam, czy, bo Piotrek tutaj napisał na czacie, Piotrek Strychalski, że 30 lat afer nas uodporniło, ale teraz jest pytanie, czy nas uodporniło 30 lat afer, czy, czy nas odporniło 30 lat specyficznego mówienia o aferach, specyficznego traktowania afer. Bo same, same afery nas nie mogły odpornić. Same afery nas powinny jeszcze bardziej uwrażliwiać na to, Ale język, ja stawiam taką tezę, że język język dziennikarzy, polityków, wszystkich, którzy zajmują się polityką i okolicami, czyli też również tymi aferami politycznymi i tak dalej i nie tylko. Prowadzi nas właśnie do takiego, takie wyrównawcze, to jest wszystko taki symetryzm, że wyrównuje się właśnie po poziom tego i czarneckiego i poziom pegazusa, to jest jedna, jeden woreczek. Jeden ta ciągła egzaltacja na przykład, bo ta egzaltacja mogła nas uodpornić, prawda? Bo jak my słyszymy od sześciu lat codziennie, że już następnym razem to będzie koniec, że tamte albo jest wojna, prawda? Jest wojna i nic za tym nie idzie potem. Jest diagnoza jakaś, że jest wojna, ale nie ma pocisków, nie ma wiesz, nie ma tej takiej nawet mówię o tym w sensie werbalnym i tak dalej. Jak już nie ma nic za tym nie idzie, to się rozmywa, bo potem jest następna i tak dalej, to to, to nas mogło jakoś tak unieść, że my nie wiemy, nie, nie wierzymy już, zobacz, że my nie wierzymy już tak naprawdę, czy ta afera była, zobacz, że ludzie w ogóle naprawdę zaczynają się zastanawiać, czy ten Pegasus to, to jest taki, śmaki, czy to wolno było, czy nie wolno? Już nikt nie wnika w to, że to jest po prostu nielegalne nie, nie oprogramowanie, nawet jeżeli to państwo kupuje, bo, bo to, trudno komuś wyobrazić sobie, że państwo może mieć coś nielegalnego, prawda? No bo my sobie możemy teoretycznie kupić coś nielegalnego, a tutaj nagle okazuje się, że państwo ma, dysponuje nielegalnym oprogramowaniem, no to wiesz, no to jest faktycznie, ale nie ma kogoś, kto tego tłumaczy, kto, kto jakoś nie... My nikomu wie, nie wierzymy. Nie wiem, Piotrze, jak o tym mówić. Naprawdę nie wiem. Ale jedyne, jest... co by było, to ja bym powiedział, żeby wy, wykończyć po prostu, przestać z nimi rozmawiać. Absolutnie. Ale,
1: ale to jest też trochę... Trochę to jest też wina opozycji szeroko rozumianej, i używanie retoryki tematów zastępczych. W Polsce właściwie tematem zastępczym dla dużej części komentatorów też opozycyjnych i lewicowych, to jest 70% problemów to są problemy zastępcze tak zwane. Zaczęło się i o tym lubię przypominać, bo to jest fundamentalna sprawa, która jakby co tydzień de facto wychodzi na jaw. Mianowicie rozwalenie przez nich Trybunału Konstytucyjnego i to, że dzisiaj na przykład i opozycja tego też nie używa bardzo dużo jest niekonstytucyjnych ustaw i to nawet nie takich z górnej półki, tylko szczegółowych, na przykład to, że Polski Ład w pewnych elementach jest moim zdaniem niekonstytucyjny ustawa o handlu w niedzielę być może później wspomnimy jest moim zdaniem niekonstytucyjna. Niezależnie od tego, co ja uważam, to są ustawy, które powinny trafić do Trybunału Konstytucyjnego i nikt w ogóle już o tym nie myśli, bo wszyscy wiedzą, że Trybunału po prostu nie ma. To znaczy, że to jest Kaczyński po prostu, tak? I PiS wiedział, co robi, robiąc zamach stanu skokiem na Trybunał Konstytucyjny. I dzisiaj nie mogą dowolne, za przeproszeniem, główną jaką ustawę wrzucić, dowolnie represyjną, zresztą z dziesięcioma punktami Konstytucji. Tak Piotrowicz przyklepie i powie jeszcze, unosząc środkowy palec, prawda, że, że, że zagrana nosi opozycji. Nie? I, I może jest niezgodne z Konstytucją, powiem, że jest zgodne. I co nam zrobicie, nie? I o to chodziło. I wtedy, niestety, ja to pamiętam, kłóciłem się trochę z częścią znajomych z lewej strony, kiedy oni mówili, że Przecież Trybunałem to się zwykły człowiek tam nie naje, nie? w związku z tym to jest w ogóle jakiś temat zastępczy, a to nie był temat zastępczy, bo to był temat, który uderza dokładnie we wszystkie wymiary życia i daje im zielone światło, że mogą kasować kulturę, edukację, gospodarkę i kolejne wymiary życia i niestety to była tak naprawdę podstawa, bo Trybunał to była w gruncie rzeczy bardzo silna instytucja, która ograniczała władzę PiSu i oni dlatego zaczęli od jej zniszczenia po prostu, w sposób oczywiście niekonstytucyjny i dzisiaj to się mści. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście dzisiaj nawet niestety opozycja trochę już uznana no dobra, wzięła ta przyłębska, to może już nie mówmy o niekonstytucyjności, zresztą mało kogo to interesuje, czy coś jest niekonstytucyjne, czy konstytucyjne i niestety troszkę dała się opozycja skolonizować też PiSowi, że nawet jeżeli byś przestał zapraszać PiS zupełnie, to ta opozycja czasem mówi językiem PiS-u, że na przykład, o, taki przy, przykład, nawet jak ja się czasem kłócę, nawet odnośnie Polskiego Ładu, część komentatorów, nawet tych, których ja z nami cenię nawet, mówią no może i ta ustawa jest do bani skonstruowana, może jest 10 elementów bezprawnych, ale w sumie kierunek to jest dobry. Jak, sobie ja mówię, jak to bezprawna, niszczy prawo, ale jest dobry kierunek? To W jakim sensie to jest dobry kierunek, z którą ona jest bezprawna? Nie? I, i, I mam wrażenie, że dużo jest takich rzeczy, że już duża część mówi tak, no dobra, Piotrek, nie przesadzaj z tym bezprawiem. No może jest bezprawie, ale już tam ważne, że, że coś tam komuś padnie do kieszeni. Nie? No ale
0: problem polega też na tym, że jak ty mówisz o tym Trybunale Przyłębskiej, to niestety niestety jest tak, że to sami dziennikarze i sami, sami politycy tej opozycji sankcjonują, znaczy uwiarygadniają te instytucje. Tak? No akurat Trybunału Przyłębskiej do mediów nie zapraszają, tak? W sensie, że faktycznie do tych mediów liberalnych żaden z tych sędziów nie przychodzi. Chyba ten jeden był, tak? Co jeszcze został ze starego, ze starszego, z tego pierwszego poprzedniego jeszcze rozdania, że tak powiem. Dopóki był jeszcze, bo potem przeszedł na emeryturę, on też już skończył swoją To jeszcze on był, tak? Bywał gdzieś. I ich się nie zaprasza. Ale do nich z kolei to zgłaszają się inni politycy, którzy którzy zgłaszają tam jakiekolwiek ustawy, nie? na przykład zgłaszają jakiekolwiek ustawy do Trybunału, no to siłą rzeczy oni muszą napisać na tym, na adresie Trybunał Konstytucyjny, siłą rzeczy, no bo inaczej nie dotrze, jak napiszą Trybunał Julii Przyłębskiej, no to nie ma takiej, poza tym on zostanie, nie, będzie to nieskuteczne doręczenie, tak, tak zwane, bo, bo musi być zgodnie z, z tym wszystkim. I oni w ogóle, że oni stają tam, jakkolwiek, że oni nawet nawet w najlepszej wierze, jak można w ogóle w najlepszej wierze cokolwiek kierować do tego trybunału? Jak ja słyszę, na przykład no potem również dziennikarzy, jak nie wiem, Bartosz Węgarczyk, czy jakiś tam przy sprawie tego TVN-u, pamiętam, jak oni wyrażali nadzieję, że prezydent tak zwany, że prezydent w ogóle stanie na wysokości zadania nagle, to po pierwsze, po drugie, że odeślę tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Ja mówię, jak wy możecie jednocześnie mówić, no, no kurwa to jest, i, i rozmawiacie z jakimś kolesiem, który przed chwilą na przykład Ukradł wam tak rower, nie? Zabrał, pojechał z tym rowerem. A wy do niego, I to na waszych oczach tam brał ten rower, jeszcze ktoś tam, jeszcze babcia sąsiadka, mówi: Zostaw to mój rower, ja on piznął jeszcze w łeb, mówi siedź tutaj cicho. Biorę rower. No i poszedł z tym rowerem. A potem do niego może byś nam jak już masz ten rower, to może byś mi przywiózł ziemniaki. No kurde, rozumiesz? Ty nieładnie tam zrobiłeś, no ale kurczę, jak już masz ten rower, to przywieź mi się mniaki. No, nie można po prostu. Jednocześnie to jest to, co powtarzamy zresztą już od kilku tygodni, tak, że, że albo traktujemy ich pernoga, tak, albo to nie są nasi partnerzy do rozmów, albo siadamy z nimi i głosujemy, kto jest tam za, kto jest przeciw, i oni się na przykład jak można się w ogóle albo być wstrzymać się, albo być za czymkolwiek, za czymkolwiek. Nawet jakby tam była ustawa, ja jestem zdania, że nawet jak oni by dali ustawę. Każdy Polak jest mądry, Kuba, nie? To jakby dali taką ustawę, że każdy Polak, o, każdy Polak dostanie 100 zł. To dla zasady powinni zagłosować przeciw. I jakby ktoś zapytał, a dlaczego panu zagłosował? Nie chce pan, żeby, bo oczywiście, by zaraz kłeczek wyskoczył, jakiś silny tam. No, jak pan nie chce, żeby Polacy byli bogatsi? A on powiedział, chce, ale Polacy będą bogatsi, jak się pisku, skąd zabierze. nie, I ja nie, nie przyłożę ręki do żadnego głosowania z pisem. Po prostu, i tak samo ci dziennikarze. wiesz, ja patrzę, wczoraj Giżyński znowu był w telewizji. Rozumiesz, Co to za postać jest? Znajdźcie mi jeden powód, dla którego Giżyński w jakiejkolwiek sprawie może mieć coś do powiedzenia, w jakiejkolwiek sprawie może mieć coś do powiedzenia. Nawet jego głos jest nieważny w tym Sejmie, bo on jest z dala od Nawet jego głos. Prędzej bym mniejszość niemiecką zamówił, bo to jest też stały poseł, jest jeden i, i, i przynajmniej jest jakoś tam czasami rozsądny. To jest niesamowite, po prostu oni cały czas brylują, cały czas się, kręcimy się, albo, a to powinno tak, albo uznajemy, że coś, jest, że coś działa i wtedy z nim gadamy. Nawet się sprzeciwiam, tak jak ty w, w swojej audycji, tak, w, w programie, ja panu nie przerywałem, prawda? Jest rozmowa, tak, jesteście na równych prawach, macie równe prawa, wszystko jest ok, nikt nikogo do niczego nie zmusi, prawda? I wtedy rozmawiacie. Albo przychodzi jakiś koleś, mówi: Jak nie będziesz się ze mną zgadzał, to ci tam wrej ale albo dobra, możemy, możesz się pogadać, a ja i tak zaraz tu zrobię, podpiszę coś swojego, nie? I tam w ogóle nie. I ty mówisz, że. Ty mówisz do tego Zomera na przykład, pan jest zły. A potem mu mówisz: No dobra, no ale chodź, pogadajmy. No, no kurwa, no o czym? Powinna być moim zdaniem prosta sytuacja że nie chcę z panem rozmawiać tak? ale powiem ci jedną,
1: jedną anegdotę, bo przypomniało mi się jak z Omerem, rok chyba po wspólnym moim programie z nim, znaczy tych kilku programach, bo jednak większość była ze Świetlikiem i górsztynem. jakiś wywiad z tym zrobili z Omerem i on się spytał, spytali się go z kim on by chciał iść na piwo chyba a on jakoś powiedział, chyba, że w sumie ze mną mógłby pójść, to mi aż
0: przeszedł. <grystanie> Bo nie wiem, jakby, jakby nie, no, nie, nie powiedział. właśnie o to chodzi, że są ludzie, z którymi się nie chodzi na piwo, rozumiem, tak. ale też, ale z którymi nie masz wspólnych interesów. Nie możesz mieć tak. wspólnego jakiegoś interesu, że wiesz, nawet, kurwa, przepraszam, ale nawet jak, jak ten jest wierzący, ten cały Poncyliusz, czy jakąś tam nazywa, i kilku innych z tej. Z tej platformy i jadą na tą jasną górę naprawdę można pojechać tam innego dnia kurde nie można nawet nawet na zdjęciu nie powinno być razem a ten pojechał z nimi rozumiesz on tutaj oni do niego oni tak niszczą kobiety rozumiesz wyzywają ludzi znaczy niszczą po prostu społeczną tkankę społeczną niszczą niszczą prawo niszczą różne rzeczy a on z nimi się pomodlić poszedł łapiesz to on z nimi się poszedł pomodlić. ty. Nie dość, że ta zawierzyła jeszcze, pamiętasz? słyszałeś, nie? że ona zawierzyła, poprosiła tak, po raz trzydziesty tak. drugi. Po raz 32 drugi zawierzenie zostało dokonane i po raz trzydziesty drugi o mądrość ich poprosiła tą, te, ten obraz. A obraz nic. Zgadała baba do obrazu, a obraz, a obraz, a obraz ani razu.
1: Ty. Tylko a propos, tej, a propos te, to Witek tak prosiła, bo to jest w ogóle dziwna konstrukcja. Ja rzeczywiście jestem mało religijną istotą, ale ona prosiła Matkę Bożą, żeby ta poprosiła Chrystusa o mądrość i odpowiedzialność dla posłów. Więc tak, teraz pytanie, czy to Matka Boska olała ich, czy to Chrystus po prośbie Matki Boskiej ich czy Chrystus zadziałał, ale oni po prostu są na tyle głupi,
0: że nie mogli stać się Nie dał mączy. rady po prostu, nie przebił się po prostu, ale no to ja wyjaśniam oczywiście jako, jako główny teolog i Iresetu i, i Szydery, to wyjaśniam, zawsze cudów i różnych takich łask udziela sam Jezus albo ktoś z tej Trójki Świętej, w sensie Duch Święty, Bóg albo Jezus. Cała ta reszta tych świętych i tak dalej, to oni są tylko narzędźmi w ręku Jezusa. Na przykład jak, jak ja Cię teraz dotknę tutaj, tak przychyl się trochę, Cię dotknę, i ty zmądrzejesz teraz. Zobacz, jak jaki trochę mądrzejszy jesteś, bo ładniejszy już nie, nie dam rady, ale przynajmniej mądrzejszy. To nie ja cię zrobiłem mądrzejszym, tylko Jezus za moją... Za moją ter- i, I się modlisz do świętych, to się modlisz o wstawiennictwo, rozumiesz? Bo tam jest ściśle proceduralna sytuacja. W tym niebie to nie ma tak, że każdy se może wiesz tam... Nie, ja wiem, ale ciekawe
1: właśnie. czyli ich holała Matka Boska, czy Chrystus ich olał, czy Chrystus zadziałał, ale jego moc była na tyle mała... Nie, ja myślę, że
0: że pani Miriam po prostu olała tę sytuację, już nie przekazywała. Zawracanie Wisły kijem, rozumiesz, nie ma sensu. Ona po prostu nawet jakby istniała, całe szczęście jej nie istnieje i dzięki temu możemy być jakoś tam wolni, ale wyobraź sobie taką akcję, że że ktoś przychodzi do niej trzydziesty drugi raz, nie? I, i, I prosi o to samo i na przykład załóżmy, że 31 razy spróbowała nie i, no tak. i to nie dało rezultatu. I ona tak spojrzała na przykład, tak wyobrażam sobie, tak, że jakby była, nie? tak by spojrzała na tę Polskę i mówi... No nie kurwa, no nie, a ten u góry tam sobie Kazika puścił i coś się z kurwy synu uczynili z moją krainą i ze śpiewają, dobrze, ale gorzej, że nikomu ona nie, 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 tego rozumu nie przydała, temu poncyliuszowi też nie. Natomiast...
1: Natomiast jedna rzecz, która mi tak pomyślała się, jak rozmawialiśmy o politykach różnych frakcji, bo byłem ostatnio w Sejmie związkowo, rozmawiałem tam z koalicją i z lewicą o Polskim Ładzie. O Polskim Ładzie to może później pogadamy jeszcze, natomiast miałem takie też wrażenie, bo my często rozmawiamy tu w programie o występach polityków medialnych i o tym, jak tam sobie piątkę przybijają. Ale teraz chciałem o czymś trochę innym powiedzieć, mianowicie o tym, że
0: będąc w Sejmie... Seks? Czy będzie seks w tej opowieści? Nie. nie. Dobra, to, to, mów. to mów. Seksu nie widziałem w Sejmie, chociaż tam pewnie, pewnie się zdarza. Oj, się odbywało na pewno. Wszędzie, no. w każdej instytucji, gdzie są łazienki duże, się odbywał seks. Nie, nie oszukujmy się. Jesteśmy między dorosłymi ludźmi.
1: To z pewnością. Nie, na, na, Natomiast uderzyło mnie to i uderza mnie to w mediach, że mamy 460 posłów i posłanek w Sejmie, Natomiast opinia publiczna zna 35, może 50, jeżeli w ogóle ktoś się interesuje, bo większość zna 10. Ale powiedzmy 50 się pojawia w mediach. 400 się w ogóle nie pojawia. Ja przyznam też, że w gruncie rzeczy nie znam nazwisk 120 posłów PiSu i 120 posłów Koalicji Obywatelskiej. Z Lewicy znam więcej, bo jakoś tam osobiście też ich kiedyś tam poznałem i też powiedzmy z zielonych znam, bo też znam osobiście. Natomiast, natomiast chodzi mi o to, że ci, którzy chodzą po mediach zazwyczaj są wyjątkowo głupi to znaczy są tak boleśnie zrytualizowani że jak ja byłem w tym sejmie, no nie będę też nazwisk może wymieniał ale, no ale tak słucham i sobie myślę to teraz pewnie ty powiesz to i on rzeczywiście mówi to i na przykład nie, mieliśmy spotkanie w sumie, które był nawet miarę merytoryczne tam nie wiem, koalicja zrobiła Polskim Ładzie no i część tych posłów, które mają takie mniej znane nazwiska mówili jakoś nawet tak no generalnie oni są raczej po stronie tam pracodawców, nie związkowców, ale nas zaprosili, więc jakby wiedzieli przynajmniej o czym mówią, tak? Natomiast w momencie, kiedy się pojawił tam jakiś na przykład budka, to widać było po jego twarzy, że jego to totalnie nie interesuje i on myśli jak to ewentualnie ubrać w Bonmota, nie? To samo co czarzasty na lewicy, tak? że w ogóle jakby, w ogóle go nie, w ogóle ich problem tam, że coś jest nie tak, że jakiś Polak na tym straci, nie, to w ogóle tylko trzeba to przerobić na Bonmota do mediów, nie, i to w ogóle jest jedyna sprawa i on ma później prawdopodobnie zlecił jakimś tym posom, którzy się coś znają, żeby oni przygotowali cztery zdania do Bonmota dla TVN-u, czy tam Polsatu News, nie, i, i tak oglądam, i, i to jest, to, to, to że oczywiście nas denerwuje strasznie to, że się tam opozycja brata z pisem to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, ja wiem, że tu jestem romantykiem, idealistą i tak dalej, ale ja tak strasznie nie lubię tych rytualnych Bonmotów, na przykład Trela, o Trela z Nalewicy jest taki, który tvn go ostatnio polubił i on zawsze wchodzi i mówi, nie wiem, Kaczyński jest jak jakiś, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, Hitler, albo Fran, albo co, i palnie jakimś takim Bonmotem, który generalnie zazwyczaj jest bez sensu, im się kurde, dają go po to, żeby palnął Bonmota i on daje tego Bonmota, którego myśleli trzy godziny nad Bonmotem, jak mu zadasz pytanie, nic nie nic, no dobra panie, to jaki ma być ten system podatkowy, to on, ale, ale co? O, o co panu chodzi, panie, nie? I oni są Ty słabi. Na rower. Tak, I, i, i wiesz, i z drugiej strony, żeby był element opt- jakby w tym troszkę optymistyczny, że jak, że jak pogadać z małą liczbą posłów, ich jest bardzo mało i może dlatego właśnie, że nie chodzą po mediach, to się czymś tam interesują merytorycznym, to z nimi czasem i z różnych klubów. Musiałbym po, jakby poszukać w głowie, żeby ich znaleźć, żeby było jasne, bo oni tak się raz na pół roku wyłaniają ale ci na dole to czasem jeszcze coś możesz pogadać, tak? ale oni się w mediach nie pojawiają i czasem im się zdarza y, czymi zainteresować. My na przykład jako związkowa alternatywa piszemy pisma do 460 posłów w sprawie ZUS-u, kasu, poczty, lotu, czego tam jeszcze i z rzadka ktoś się odezwie, że na przykład napisze interpelację do rządu i to jest prawie zawsze osoba totalnie nieznana. Nie żaden tam właśnie, który mógłby biursnąć jakiś właśnie tam schetyna, budka, tam nie wiem, jakiś czarzasty, biedro, nie, w ogóle to nie te klimaty, nie, yy, tylko właśnie jacyś nieznani posłowie, Czasem Tak, czasem bym chciał rzeczywiście i na tym polega mój idealizm, że właśnie jest jakiś, nie wiem, program typu tam, nie wiem, te niedzielne programy te z politykami, nie, kawa na ławę na przykład, że przychodzi nie jakiś gość typu czarzasty, tylko przychodzi na przykład gość, który się zna na podatkach, bo jest rozmowa o podatkach, nawet w ogóle nie poseł, nie, i żad, żadnemu klubowi to do głowy... O, specjal zawsze z Gorzelski przychodzi, który poza bonmotami nic nie mówi. Kurde, kompletnie, kompletne dno, ale zawsze musi, prawda, bo on przychodzi jakimś takim jowialnym głosem, jeszcze palnie jakiegoś bonmota, później czarzasty po nim jeszcze go przebije bonmotem, później przebije ich bonmotem, dam nim Schetyna i właśnie się zmieniają bonmotami. Jest to totalnie puste merytorycznie. No ja wiem, to znaczy to, co teraz robię, to jest takie jęczenie, które mnie ma charaktery że, że
0: Mnie tam się podoba to, że oni co jakiś czas... Zapami- zapominają, e, zapominają się, nie? I e, zapominają takiej tej formuły e, e, pan, pan, pani i tak dalej, i tam słychać jak wtedy się tam. Co ty, Włodek, mówisz, tam, co ty, Włodek tam? E, e, I wtedy wychodzi właśnie takie. Takie coś taki Taki dramatyzuj, dramatyzm sytuacji w ogóle, tego, że, że, znaczy dramatyzm i śmieszność i dramatyzm, bo śmieszność to tyle, że oni są śmieszni po prostu, tak obiektywnie patrząc, ale dramat, bo, bo, ta ich śmieszność przekłada się na nasze życia niestety, i jak ja na przykład, i oni sobie mogą tam oczywiście tak jak mówisz, z tymi pomotami tam przerzucać się i tam coś pieprzą, ale potem patrzysz i mówisz, kurwa, oni rozmawiali, I na przykład siedzi ten, tak jak mówisz, siedzi ten czarzasty, siedzi ktoś tam, ta leszczyna jeszcze, bo ona też dobra jest. Obok tam siedzą, a naprzeciwko, jak już mówiłeś o tym kawie na ławie, a naprzeciwko siedzi ten kwa- z kwadratową głową taki prawnik, nie ma jakoś nas dera. Dera, który twierdzi, że w Holandii biegają ludzie i łapią staruszków, żeby ich zabijać. I, I siedzi jakiś tam Patryk Jaki albo jakiś inny tam z tego, i jeszcze ktoś tam od Kukiza czy, czy tam ten. I oni w ogóle przy tym jednym stole, jak ja na nich patrzę, to powrócę do swojej poprzedniej tej mowy. Jak ja na nich patrzę i ja rozumiem, że tam trzeba symetryzować, że tam telewizja, że takie ujęcie jest jakieś dziwne, na przykład prawica nie ma z tym problemu, tak? Media publiczne nie mają z tym problemu, że pokazają swoich i okej, okay, tam wypierdzielę. nie chcesz, to nie nie ten. A ci mają jakąś taką, wieś, taką, mówili sobie, że to jest, bardzo pożyteczne, żeby tam wszyscy byli, po czym przyjdzie taki właśnie dera z kwadratową głową, powie, że w Holandii właśnie eutanazja jest rozdawana po prostu, zmuszani są do eutanazji, przyjdzie jakiś jaki, który zacznie po prostu od, zacznie, wie, zamulać sytuację, bo tutaj coś mówimy o tym, że, że ceny są tak, że to jest, to... on przyjdzie, coś tam zamuli, zrzuci jakiś taki, bo to jest fantastyczne, takie szopenhauerowskie jeszcze z arystyki, tak, że rzucasz taki prtyng, takie coś tam, nie, żeby się zajęli, żeby się zajęli tam jakimś szczegółem, który, kurwa, jest w ogóle nieistotny dla, dla całej, dla całego tematu. I to idzie, i tak patrzę, no dobra, minęła godzina, nie, tam takiej, tej, No i co? No i się społeczeństwo dowiedziało, że jednak i jedni mają swoje racje, drudzy mają swoje racje, nie? No ale gdzie jest prawda? Każdy ma swoją, no rozumiesz? No i jak można mieć każdy swoją prawdę? No, No wiesz, i to jest po prostu... To jest dramat, moim zdaniem, oczywiście polega na tym, że te wszystkie śniadania z politykami, bo to każde radio ma swoje śniadanie tam z politykami. Sobotnie i niedzielne przed południem to jest po prostu wspólne w Pindaland, takie wielkie żarcie, kurwa, tak? które, które uprawiają, i nic z tego nie wynika. Poza publikacjami, bo tam każdy podpuszcza, żeby ktoś tam powiedział jakiegoś fajnego bonmota, bo potem przez cały dzień taki jest plan. Cały w ogóle pomysł na te, na te programy jest taki, żeby potem przez cały dzień tak, e, e, tak. ktoś tam były cytowania nie. Ale Pan powiedział, że polski ład wcale nie jest polski. No przejęzyczyłem się. Nie nie nie, Pan się nie... i tam i, i, jemu, i potem i przez cały dzień nie i bez sensu. to jest po prostu... E, e, dramat na przykład. No, dla mnie to jest dramat, ja, ja po prostu tego nie mogę. Choć posłuchamy piosenki, co? E, e, mhm. Będzie piosenka, e, bardzo dobrze ty, tytuł tej piosenki, znaczy nie tytuł, tylko wykonawca, będzie słoma, będzie, e, wiesz, to dobrze jest akurat, jak o politykach mówimy. Słoma i Bębno Ludy, e, piosenka niestety z tytułem Jaśniej, ale ja nie wierzę, żeby było jaśniej kiedykolwiek. Ale co, Filipku, zagramy Słomę i Bębno Ludów, Piosenka jaśna. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wojtko Krzyżaniak, Głos Szczerej Sowieńskiej Szydery i Piotrek Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. Przypominam, co środę o godzinie 17:00 Piotrka można w resecie obywatelskim słuchać. Bardzo ciekawe audycję. Polecamy. Środa, godzina 17. A ja chciałem teraz powiedzieć jeszcze o o luźniejszym być może, bo chcemy oczywiście pogadać o o tym polskim ładzie, ale ja muszę jedną rzecz powiedzieć, ponieważ dzisiaj w trakcie audycji mojej porannej ktoś mi zwrócił uwagę na tekst Piotra Głuchowskiego w Gazecie Wyborczej dotyczący Ordo juris. Ja to tak przeleciałem krótko wzrokiem o tym tam rozłamie i tak dalej, a potem przeczytałem to całe i muszę wam, muszę wam powiedzieć, że jeszcze na dodatek przeczytałem też zajawkę Dominiki Wielowiejskiej. To właśnie to jest to, o czym cały czas mówimy też o tym, o tym cholernym takim relatywizmie, który nas wykończy bo teraz Dominika Wielowiejska napisała, koniecznie przeczytajcie, bo warto czasem spojrzeć na kulisy pewnych wydarzeń i zastanowić się, czy przypadkiem nie spełniamy oczekiwań tej strony, do której nam najdalej. No i tutaj oczywiście całe szczęście na Twitterze można komentować, bo tu są takie komentarze typu właśnie Pani redaktor, nie przypominam sobie, żeby nas ktoś żałował, kiedy Ordo i w tym Pani Pawłowska groziła nam pozwami, i wysyłała zawiadomienia przed sądowe na kwotę 100 tysięcy. Dwa wezwania dostałam od bezpośrednio pani Pawłowskiej za dyskusję na temat konwencji stambulskiej i aborcji. Potem tam jest chyba coś ci się pomyliło i tak dalej, i tak dalej, piszą do, do Dominiki. Ja też bym napisał, porozmawiałem z kilkoma osobami z gazety, bo, bo wstrząsnął mną ten tekst, ten tekst, bo to są po prostu zaraz z tych ludzi, z tego Tymoteusza, po prostu tam jest żal, wiesz, że, że nagle, że to wcale nie są tacy źli, oni chcieli dobrze. Tu jeden, mało tego, co wam powiem jeszcze, co ciekawa rzecz jest, tam w tym tekście Były sytuacje, które które były tam opisane z wykorzystaniem Piotr Głuchowski wykorzystał teksty innego dziennikarza gazety Karpieszuka, który który pisał też tam różne właśnie teksty o tym i tłumaczące jeszcze jego, podczas kiedy właśnie sam Wojtek potem napisał na tym Twitterze właśnie, że ten Zych cały czas przez lata był częścią Ordo Iuris, nigdy nie dystansował się od radykalizmu, przeciwnie, był jego twarzą. I, co ważniejsze, napisał również, że konkretny, tutaj jest taki, dobra nie będę tam czekał, że konkretnie uczestniczył Wojtek w takich w, w panelach, na których ten mówił o osobach skandaliczne rzeczy, o osobach LGBT i tak dalej, jak można w ogóle, jak można w ogóle próbować cokolwiek tam wyjaśniać w ogóle w tym tym i doszukiwać się tutaj jakiś tam niuansów w tych sprawach, jakich, w ogóle jakieś rzeczy. To jest to, co nas kurwa zniszczy, rozumiecie? To jest to, co nas ja ja, zniszczy nie. właśnie, no eppne, ja ja też jestem. On, jeszcze, on krzyknie jeszcze precz z Kaczyńskim i on stanie zaraz koło koło, eppne, koło giertycha, eppne, i ten, bo wiesz, że o giertyku już mówiono działacz LGBT, prawda? Co to, to jest samo kuriozum samo w sobie. A teraz to, naprawdę ten tekst możecie to przeczytać. Tam w tym tekście dochodzą zmi- wychodzą zmiany cały, cały czas jeszcze, co, co ciekawe, bo jak ktoś tam wypisuje właśnie w komentarzach i tak dalej, to on tam część została już wykasowana, na przykład końcówka została skasowana Aha. tego tekstu. I nie wiadomo, czy to właściwie ten Kwaśniewski zordojurist wykazał, czy, czy właśnie się okazało, że to są bzdury powypisywane jakieś tam wybielające, tego zycha, który tam się przedstawia, Głuchowski to jest doświadczony kurwa dziennikarz, reporter, reportażysta, ja pierdziele, a wysłuchuje tego cymbała i wypisuje te rzeczy od bezpośrednio od tego cymbała, skandaliczne po prostu, że, że tak naprawdę to on tak nie chciał, wie, że, że, go, że prawie wychodzi na to, że go tam pod pistoletem trzymali. Nie zmuszali on taki był właśnie on. gdyby to nie to jest... on, to dopiero by było, wiesz, on ich tam wszystkich trzymał za cuglem. To jest niepojęcie. Ale to, w
1: ogóle. to jest kontynuacja trochę tego, co mówiliśmy tydzień temu, że nagle tydzień temu mówiłem ja nawet zacząłem ten temat, że media teraz się zachwycają Kukizem, Gowinem i Kołodziejczakiem, tak. że oni są wspaniali, bo przywalą coś Kaczyńskiemu. Jak ja mówię, no ale zaraz, no tutaj jeszcze niedawno każdy z nich mówił obrzydliwe rzeczy, po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czternaste, nie 10 lat temu czy 12, tylko niedawno, tak? No nie, ale, ale dobrze przywalił, nie wiem, Kaczyńskiemu albo Ziobrze, nie? Ja mam wrażenie, że jakby już pomija się nawet to, co ci ludzie myślą, mogą być nawet faszystami, tylko ważne, że przywalą kaczorowi co robi celnie, nie? I tak samo ten, no tak jak powiedziałeś, mówili i robili oni niedawno rzeczy obrzydliwe, na dodatek jeszcze wywiadach, oni się wcale od nich nie odcinają specjalnie, ewentualnie ściemniają, trochę, że oni wcale tego nie robili, co robili
0: po prostu. Że zostali jest... albo coś, tam oni takie rzeczy tak, opowiadają. Jak jeszcze. ja jeszcze
1: słyszę tak, że, 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 że właśnie w gruncie rzeczy, to to, to oni mają poglądy umiarkowanie liberalne to tak, oni, tak, teraz tak. Padają i jeszcze padają ofiarą hejtu. Jak ja słyszę, że oni padają ofiarą hejtu, a ja akurat ten tak zwany w cudzysłowie hejt widzę, bo jestem na różnych forach, gdzie faktycznie z tej pani, tej pani, która tam weszła w romans i się rozwodzi, się śmieją, to jeżeli hejt polega na tym, że są po prostu memy, no to jakby... Można powiedzieć, że tego typu hejt to część osób jakby chciałaby w zamian za to, co ich spotkało, osoby LGBT czy czy, czy właśnie feministki, którym pani i i pan Zych po prostu, mówię, wysyłali pozwy, zastraszali, organizowali nagonki, łącznie z sugestią przemocy i tego było strasznie dużo, miało to charakter zorganizowany, przepędzano tych ludzi, przepędza się do dzisiaj y, osoba o poglądach progresywnych.
0: No nie... w ogóle ich, 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 obiektwo, się ich no, no, po prostu to była masakra, to co Ordo Juris robi, e, b, włącznie z tym, że przypomnijmy, e, że e, i pani Pawłowska, i ten Zych, i tamty, i, ale też ci z tej drugiej, to, co zostali w tym Ordo Juris, oni się równo razem wszyscy podpisywali tak. pod projektami ustaw, pod e, konsultacjami e, projektów ustaw i e, ja teraz nie mam tam zamiarów wymieniać tam i tłumaczyć komuś, bo, bo wszyscy wiemy, że to są po prostu e, źli ludzie e, z gruntu, ale to jest wszystko na zasadzie oczywiście, że komuś tam e, wiecie, nikogo nikt nie wie, e, e, że coś przeszkadza, dopóki póki jemu to nie zacznie przeszkadzać. Więc jak pani e, nagle doświadczyła, nie wiem, e, przemocy domowej, na przykład ja tam e, strzelam, że. Nagle pani doświadczyła jakiejś przemocy różnego stopnia, tak? albo jakiegoś czegoś w domu, i nagle się sobie uświadomiła, że jedynym wyjściem z sytuacji jest rozwód i wyjście z jakiejś coś tam, to nagle przestały te rozwody ale przeszkadzać. Ale to jest oczywiste i to, to wiedzieliśmy wszyscy o tym i przed, i, i ten, że, że tak będzie. I nie wiem, ja nie miałem na przykład ani cienia wątpliwości co do tego, że ci ludzie są źli tak? i że, że nie kieruje nimi żadna tam jakaś wielka ideologiczna sytuacja, że to nie jest tak, że że oni idą na sznurku Boga, tylko po prostu robią jakieś swoje swoje ambicje. Ja widzę
1: pewne wyjście z tej sytuacji. Gdyby pani Pawłowska albo pan Zych zrobiła konferencję prasową i powiedziała uświadomiłam sobie, że błądziłam, krzywdziłam ludzi i wpłacam 100 tysięcy złotych na Centrum Praw Kobiet i od tej pory zamierzam zmienić swoje
0: życie, to ja bym okej, okay, być może okej okay znaczy, tak? Coś no to nie się jest od razu, Tak, nie jest od razu ebny powód, żeby robić ebny z niej potem tam celebrytkę Bohaterkę, i tak dalej. Ale, ale, że coś, coś, ale można wtedy coś, powiedzieć, że okay, w porządku a, dobrze. A że oni, oni mówią, zachowały. że nie, oni
1: wręcz mówią, my zachowujemy te poglądy, które mieliśmy, tylko tradycyjna rodzina, tu mi się może trochę noga mknęła i sama nie jestem święta, ale zachowuję poglądy w pełni. Jak ktoś mi tu sugeruje, to niech nie pyskuje, niech mi nie obraża, bo ja cały czas jestem wielką bohaterką obrończynią tradycyjnych konserwatywnych wartości, to w gruncie rzeczy oni potwierdzają wszystkie te memy, tak? To znaczy wprowadzamy faszystowskie prawo, tylko żeby ono nas
0: nie dotyczyło, tak? Bo my to tam nasza, nam się coś tam zdarzy, jakaś pomyłka w życiu, nie. I Ale to, rzeczywiście... to, jest, to, jest, to jest zawsze tak było, no przecież, i tylko że najważniejsze jest to, że z nimi się rozmawia tak. Jak ja czytałem ten tekst albo czytam inne na przykład teksty dotyczące tego tego tam, to się nazywa tam afera rozporkowa, różnie tam o tym się pisze i mówi i tam zawsze jest albo takie oburzenie, takie nagle ojej, ojej, to w takiej organizacji tacy oni są hipokryzję taką wykazali, a ja na przykład tak na to patrzę, oczywiście, że trzeba to pokazywać, trzeba palcem oko wykuć, jak będzie trzeba, że pokazać, ale, ale z drugiej strony mi brakuje wszędzie takiego jakiegoś wiesz, dystansu do tego powiedzenia, ale niczego innego się nie spodziewałem. Rozumiesz, że jakby to wychodzi tak, jakby, jakby na przykład tam Wielowiejska czy ktokolwiek inny z tych z tych poważnych tak zwanych dziennikarzy eb, uważał do tej pory, że oni to robią, eb, bo są tacy właśnie, bo oni są tacy, bo oni są święci, eb, bo oni wykorzystują jakieś tam życie eb, Jezuska Chrystuska eb, czy czegoś tam w swoim życiu, że oni idą za tym, wie, za tym światłem eb, i tak dalej. Kurczę, to jest po prostu, to, to jest ten błąd, że oni na przykład, oni zostają przedstawiani jako ludzie, ludzie idei, a nie ludzie kłamstwa, podłości, zwyrolstwa zwykłego mentalnego. Rozumiesz, zaczynają być przedstawiani, no tak, a teraz przeżywa. Ona przeżywa, rozumiesz, rozterki kurwa duchowe i <śm-> I, I Głuchowski się pochyla na tym, tam są, słuchaj, takie fragmenty. Ja przeczytam wam taki jeden fragment, to kurczę wiesz, fakty są takie. Nie, tam y, taki jest fragment. Y, oczywiście tam te fakty też nie do końca się zgadzają, które zostały wytknięte, już ale na przykład to są takim językiem to jest pisane. Słuchaj teraz. Y, 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 że W wrześniu 21. Y, y, roku w siedzibie konserwatywnej Fundacji Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Jurysty tak, tak jest napisane. W konserwatywnej Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Jurist. Na serio, tak jest napisane. Przy ulicy Zielnej w centrum Warszawy, uważaj, pojawił się nieproszony Paweł Pawłowski. I teraz, dobrze zbudowany wykładowca kilku społecznych uczelni oraz przewodniczący Rady Fundacji Warsaw Institute. I teraz, intrus był i jest, czyli jest kurwa, nie, dobra, był, był i jest mężem pięknej dyrektorki Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Juris Karoliny Pawłowskiej. Krótko po godzinie, tam w biurze pracowało już tylko kilka osób, przyszedł przez pusty korytarz, aby podejść do biurka nie mniej przystojnego, a szczuplejszego niż on radcy prawnego, wiceprezesa Ordo Juris, doktora Tymoteusza Zycha. Rocznik 1986, szomaty. Poszarpał go i zrzucił z krzesła. Kurwa, stary. Ja, ja nie wiem, wiesz, w ogóle po co? Po co to? Co, czemu to, to, to służy? Co, co to ma? Co to, wiesz, trzeba po prostu powiedzieć, pokazać palcem. Zobaczcie, jak się bawi zwyrolstwo. Jak je, zobaczcie, do czego prowadzi ortodoksja. Męta, taka nie ortodoksja, tylko ortodoksja taka, wiesz, werbalna i tak dalej. Zobaczcie, do, do czego to prowadzi. Zobaczcie, do jakichś wynaturzeń to wszystko prowadzi. Zobaczcie, do czego Zamiast, przepraszam się, Piotruś, powinno się wykorzystać to do mówienia zobaczcie ludzie, ci którzy im wierzycie, zobaczcie kto to do was mówi, kto to do was mówi, zobaczcie, że to jest po prostu to jest mentalny motłoch. Zobaczcie, kto do Was mówi, że oni Wami manipulują, a sami tam robią, robią takie rzeczy. Zamiast zwróć uwagę, zwrócił zwrócił to, uwagę kurde, że jak to chodzi... się jakiś dramat, rozumiesz? Melodramat. Zwróć uwagę, że jak chodzi o tą
1: Pawłowską i tego Zycha to tak naprawdę oni zaczęli coś tam mówić, że, że oni wcale nie są aż tak strasznie za zakazami rozwodów, dlatego że wyszło to na jaw, co się tam działo. Gdyby to nie wyszło na jaw, to dalej by grozili pozwami, zastraszali by... Ale no oczywiście by podpisali po się
0: pod tą ustawą tam jeszcze tą...
1: Tak, ja dlatego uważam, od zawsze zresztą, że, że tak powiem strategia coming okrutnych hipokrytów akurat jest moim zdaniem uczciwa. Jeżeli ktoś uważa, wolność Tomku w swoim domku, jestem liberałem, nie wiem, mam żonę czy męża, ale to nie jest wasza sprawa, z kim ja uprawiam seks, to okej, okay, uważam. I jakby tutaj wciskanie się do życia prywatnego jest hamskie. natomiast w momencie, kiedy ktoś mówi, jak, 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 jak masz, nie wiem, kochanka na boku, to jesteś bydlakiem i trzeba ciebie prześladować przy pomocy policji i sam dokładnie to robi, to wtedy, dobra, masz tu pan zdjęcia, jesteś pan obrzydliwym, okrutnym hipokrytą, spadaj pan. Tak? I, i czy, czy jak słynna afery Wielkiej Brytanii swego czasu wyszło, że posłowie konserwatywni, którzy k- 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 chcieli karać więzieniem za małą ilość narkotyków, sami kokainę sobie regularnie brali na zabawę i to ujawnili, i oczywiście ośmieszyli się, tak, i bardzo, jakby to był potężny czas, i bardzo, i bardzo dobrze. I rzeczywiście to jest tak, że, że ci te... i teraz nagle, i to jest niestety zławina znowuż mediów, również tych liberalnych że wyszło na jaw, że pani Pawłowska nie dość, że, 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 że okrutna to hipokrytka jeszcze, tak? To robią z niej teraz, tak? I mówią, no to niech pani opowie tak, tak. Niech pani opowie swoją fascynującą historię, tak? I rzeczywiście masz rację, że teraz powstał ten nowy instytut jakiś Ordo juris bis. I jeszcze się okaże, że to ordo jurysbisto, część powie, dobra, to może z nimi zrobimy współpracę, bo to w sumie widać, tacy są bardzo umiarkowani. No w sumie, jak się pokłócili z tamtymi, no to można współpracować, nie? I to jest faktycznie straszne, bo prawda jest po prostu taka: no fajnie się stało, że, 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 że okrutna hipokrytka okazało się, że jest okrutną hipokrytką, tak?
0: A nie, że okrutna hipokrytka jest biedna, bo memo nie jakiś powstał, tak i to. Ten tekst jest przerażający, muszę ci powiedzieć. Przerażający jest. Jestem zniesmaczony. Tam oczywiście, że. Bo tutaj piszecie, czy, czy to był sarkazm, być może to był sarkazm, Oczywiście, że Guchowski tutaj trochę ironizuje, tak, dodając te, te wszystkie rzeczy. Ale to ironizowanie w kontekście tego, co dalej następuje, takie właśnie merytoryczne wyjaśnianie i tak dalej, to już nie jest. To już nie jest ironia, tylko to jest po prostu takie. Uczłowieczanie nagle tych ludzi. Oni nagle są, nagle są wartymi ludźmi, do których, z którymi warto, których warto wysłuchać, bo oni mają znowu tę swoją cholerną rację, rozumiesz, jakąś, którą trzeba no, trzeba zrozumieć, że oni wieź. I warto posłuchać drugiej strony, pisze wielowiejska. A jeden ktoś tam napisał. Po co powstał ten tekst w ogóle, bo tam ktoś pomyślał, że to ona go napisała w ogóle, bo podlinkowała, więc tam ktoś, po co pani w ogóle napisała ten tekst, no to ja odpowiedziałem prosto, bo niezależnie od tego o czym jest tekst, wierszówka jest zawsze dobra, nie, to jest, nie ma znaczenia po prostu, jak nie było o czymś innym, to mogło, można było napisać o, o, o takich sytuacjach, to jest, nie, dla mnie to jest po prostu, nie, niesmaczne, to jest po prostu niesmaczne, nie, niepojęte, ta ciągła rozmowa z tymi ludźmi, ciągłe traktowanie ich jako właśnie partnerów w jakiejkolwiek rozmowy. Dzisiaj słyszę, że podobno, że ten Sikorski poparł tak. w jakiejś sprawie niejakiego jakiego. O co chodzi? bo, bo już Tam to... z tego,
1: co pamiętam, chodziło o to, że w Hiszpanii przeszło prawo, które zakazuje, zakazuje robienia demonstracji pod szpitalami tych antyaborcjonistów. tak? I, i, I że pojawiła się jakaś sankcja karna, że jak tam pod szpitalem robisz właśnie jakieś takie demo, to wtedy możesz dostać mandat. Jaki napisał, że o to do czego prowadzi ta barbarzyńska Hiszpania, która już nawet teraz zakazuje morderców tam ścigać, nie? I Sikorski napisał komentarz, do jakiego zresztą, nie oddzielnie, do jakiego, że on się zgadza, że to już jest jednak przesada, nie? No i tam też było właśnie dużo na no człowieku, no jeżeli kobieta leży w szpitalu i jakby ma zabieg, że w ogóle jej, tak na marginesie i prawa są łamane, bo sprawa z założenia jest upubliczniona, że się ją po prostu prześladuje w szpitalu, tak? I zdaniem Sikorskiego to jest przesada, żeby zakazać męczenia kobiety, która jest w szpitalu i chce dokonać aborcji, nie? Więc to... I on mu
0: napisał, tak, w ogóle, że... Tak, pod jego
1: komentarzem się zgadza, że to jest faktycznie, że ci Hiszpanie to już tak daleko poszli, że faktycznie przesada, nie?
0: Powiem wam tak, teraz i tobie, niezależnie od tego, czy Patryk Jaki miałby rację w tym akurat stwierdzeniu, czy nie, niezależnie od tego upokarzające dla mnie jest to, że członek opozycji, tej liberalnej takiej opozycji, nie tej, nie tej, tej Konfederacji czy coś, tylko tej liberalnej opozycji, która ma być nadzieją na, na przyszłość, odezwał się kurwa w ogóle w jaki sposób, do jakiego, nie pytając go na przykład, czy Bóg lubisz, rozumiesz, że w jakiejkolwiek sprawie merytorycznie, jakkolwiek uznał za stosowne, odezwanie się do do posła, europosła jakiego, żeby wejść z nim w jakąkolwiek interakcję merytoryczną, polityczną czy cokolwiek. Niezależnie już od tego, czy, czy on w tej sprawie ma rację czy nie. Jeśli Sikorski, jeśli u Sikorskiego pojawiła się taka myśl, to ja muszę wyrazić swoje zdanie co do zdania jakiego, I jeszcze dodatek, zdanie, że godzę się z nim, to jest to moim zdaniem upokarzające upokarzające dla nas wszystkich. To jest danie nam gołą tupą w pysk, bo żaden z nas nie powinien w ogóle do jakiegoś odzywać Jakoś Możemy go zapytać na przykład, gdzie kupił kurtkę, jak zobaczymy, że ma fajną kurtkę, to możemy go zapytać, gdzie, gdzie ją kupił, ale w nie widzę najmniejszego powodu. Żeby... Tym,
1: bardziej, tym bardziej, że w tym takim braterskim komentowaniu swoich wpisów w mediach społecznościowych kryje się to, co tutaj piętnujemy często, że nawalają się, nawalają, albo się zgadzają, już w pewnym sensie mniejsza o to, po czym pod koniec rozmowy o 22.30, no dobra, idziesz na piwo? Że to, bo to miało taki ton, no dobra Patryk, tutaj to w sumie masz rację, nie? Tak, no żeśmy się pokłócili 4 godziny wcześniej, a to dobra, to już załatwiliśmy, prawda, to obgadamy to jeszcze, nie? Znaczy, ale, ale już pomijając wszystko inne, to, że w ogóle się zgadzał w tej sprawie, no to jest też
0: żenujące, no kurde, no jak mówię. No, jestem przerażony i... tym, że tym poziomem tego, że oni się nie dowiedzą, nigdy się nie nauczą tego, że po prostu... Będą zawsze, z nimi, będą zawsze z nimi gadać, będą zawsze z nimi się miziać, będą zawsze się i tak dalej. I tu Mako Shidevil pisze, przecież Sikorski to stara konserwa, teraz ja się dziwię, że wy panowie się dziwicie. Tu jeszcze raz powtarzam, mi nie chodzi o to, że Sikorski się akurat zgadza w tej kwestii, czy nie zgadza z jakim. To w ogóle nie ma znaczenia. Nawet jakby mu napisał Patryku, czy tam panie Jaki, jest to, jest tam merytorycznie zacząłby wchodzić z nim w debatę, na przykład dlaczego to jest słusznie, tak że jest ten zakaz, i tak dalej. To też bym to uważał za upokarzające, żeby, żeby musiał tłumaczyć cokolwiek. Przez, ja słucham, może, nie nie żeby, widzę takiego powodu, ale żebyśmy że odezwał się do niego.
1: Ale żebyśmy też byli merytorycznie przytoczeni dokładnie o co chodziło: Mianowicie, kongres deputowany w Hiszpanii przyjął przepisy, które wprowadzają kary. Najtutaj no tutaj cytat z ustawy. Osoby nękające lub w inny sposób ograniczające wolność kobiet zmierzających do skorzystania z prawa do dobrowolnego przerwania ciąży i to będzie karane więzieniem od trzech miesięcy do roku albo pracami na rzecz społeczeństwa. Czyli generalnie nie wolno nękać lub w inny sposób ograniczać kobiet zmierzających do skorzystania z prawa do aborcji. Czyli właśnie jak są na przykład w szpitalu, nie można ich prześladować. No i jaki napisał, czyli do więzienia za modlitwę w przez europejską lewicę Hiszpanii Nowy, wspaniały, w nawiasie i praworządny świat skomentował w mediach społecznościowych jaki i wtedy skomentował to Sikorski. Zgadzam się, że to
0: przegięcie. Co przegięcie, kurwa? Przepraszam, że tak ten, ale no co przegięcie? W którym momencie? Ale ale jeszcze raz powtarzam, to, to nawet nie ma znaczenia, prawda, czy on się z nim zgodził, czy nie. To i tak ja nie miałem tam, akurat nikt z nas też nie ma jakoś tam przesadnych nadziei co do takiej wielkiego otwarcia Pana Pana Sikorskiego, prawda? Ja przypomnę też wszystkim, że Sikorski był ministrem w Pisie, nie? był ministrem rządu pisowskiego, żeby to nie, 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 nie uciekło też naszym wszystkim. Oni wszyscy ze sobą już byli. To jest normalnie, tak jak tak klub swingersów, <gry> gdzie już każdy każdego bzykał, każdy każdego Fiuta trzymał w ustach. Naprawdę, to jest po prostu aż aż takie odrażające, ale tak to naprawdę, ja wiem, że mówię teraz w taki sposób no, dosadny i może niestety obrazowy, bo mogliście sobie wyobrazić pewne rzeczy, zwizualizować, ale niektórych byście nie chcieli, ale. Taka jest prawda. No, ja chcę przypomnieć, że Tusk chciał z, z Pisem zrobić wspólny rząd, przecież był Popis, mieli nawet premiera wspólnego, którego wiecie, co on teraz wypisuje, to byście wiedzieli, jakby był rokita tym premierem. Przypomnę, że i oczywiście no, dzisiaj by już Tusk nie chciał zrobić z, z Pisem rządu, nie odwrotnie, ale jednak oni gdzieś musieli mieć ten wspólny, tą płaszczyznę do porozumienia. To nie jest tak, że oni się zmuszali jakoś. Się tam poszło naprawdę o, o detale w tym, że siedzą ambicje, osobiste ambicje tam poszło, a nie o, ja o jakieś tam... Poszło, też,
1: poszło też o służbę i w sumie Platforma... No to, to jest siłowa tak, tak. służby, jak PiS przejmie służby, tak? ale Ta no, masz rację, z drugiej strony, z drugiej tak, strony
0: tak, ale też są ambicjonalne, tak kto tam, kto, tak. kto, ma większego i tak dalej. I, i coś im tam nie poszło i w końcu ten pamiętam jeszcze jak dziś, jak były te rozmowy, jak był ten, że premier z Krakowa, pamiętasz tam mówili premier z Krakowa, to oni się wkurzali, PiS się wkurzał, że bez ich konsultacji od razu mówią, że na pewno będzie Rokita, przecież jeszcze my tu jesteśmy i i, i tak dalej. A poza tym Legia prowadzi 3-1. Właśnie chciałem Was poprosić o, o sygnały, bo obejrzałem 20 minut, pierwsza Legia wraca po po, 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 po tym walczą o utrzymanie w lidze jedyny, co ja mówię w ogóle, to dramat, że ja legia. <laughs> natomiast słuchaj,
1: natomiast trochę, trochę innej bajki, bo jeszcze też mieliśmy o polskim modzie, ale chciałem dwa zdania powiedzieć o czymś, co złączyło dużą część Sejmu, w tym wypadku głównie lewicę z pisem. Wiedziałem,
0: Mianowicie... że będziesz o tym mówił, wiedziałem, że będziesz o tym mówił, wiem, wiem, na pewno wiem, no mów, wiedziałem.
1: Mianowicie moja ulubiona ustawa o handlu w niedzielę, która weszła wczoraj, dwa dni temu I, i poparła to część lewicy na czele z najbardziej ideową częścią lewicy, jaką jest Razem i ja jestem, muszę powiedzieć, w jakimś ciężkim szoku. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś, znaczy mam przeciwko temu, ale jest to jakieś rozwiązanie ideowe, żeby zakazać handlu w niedzielę. W ogóle tak jest w Niemczech i tam się w niedzielę to jakby nie ma co robić rzeczywiście, bo tam jakby w małych miejscowościach w Berlinie jest. I faktycznie te sklepy są totalnie zamknięte wszystkie. Dokładnie wszystkie sklepy, nie ma w ogóle gdzie co kupić. tak? Natomiast w Polsce jest chora ustawa, która dowartościowuje te mikrosklepy, ale niech o tym chciałem mówić, bo o tym mówiłem już nieraz. Natomiast weszła nowelizacja ustawy od 1 lutego i to, że tam ograniczyli na poczcie, ok, mogą chociaż tych wyjątków być, 31 były 32 jest 31 i można nadużywać jak się chce, ile się chce i 3 czwarte sklepów i tak będzie otwarte. Jest akurat tych, które najgorzej traktują pracowników, najdrożej i tak dalej. Natomiast to, że Lewica poparła i PiS poparł ustawę zgodnie z którą rodziny właściciela sklepu mogą pracować za darmo, nie zapłacę minimalną, tylko za darmo i ustawa wskazuje na małżonka, dzieci, rodziców, macochę, ojczyma, rodzeństwo, wnuków i dziadków, że rodzina dla Boga i rodziny i pozwala się, żeby cała rodzina właściciela sklepu, właśnie mówię, nie zapłacę nawet minimalną, tylko za darmo i to warunek będzie za darmo mają zapieprzać od 7 do 23 na przykład i przegłosowała to Polska prorodzinna prawica razem z lewicą, która mówi o prawach pracowniczych i która uważa, że feudalizm to było coś zupełnie idiotycznego, co w ogóle nie ma o czym mówić, jeszcze na marca się czasem powołuje, to jest dla mnie jeszcze i znowu pod hasłem, że w sumie to jest oj ty Piotrze, to się element ustawy żeś wzięła a w ogóle ustawa to jest dobra, tylko ten element, żeś się taki akurat wybrał nie za mądry. Nie? Ja muszę powiedzieć, że już taki poziom głupoty, bo, no bo generalnie rzecz biorąc, to no jak robsonak jak rodzinne niewolnictwo, że jest facet, który ma, no bo zazwyczaj tak jest, ma biznes tak zwany rodzinny i ma jakąś jazdę, nawet przynosi to stratę. mówiąc, słuchajcie, będziecie tu zapieprzać moja droga żono i ty tam wujku, ich siedź tu, kurde, bo inaczej to jeszcze ty uważaj, bo ja tutaj mam kasę, więc pracuj lepiej u mnie. Sklep. No nie będzie, Michy nie będzie. Michy nie będzie. Więc cała rodzina ma tu siedzieć, całe tam macocha, dzieci, małżonka, wszyscy mają siedzieć i zakrzaniać i żadnej kasy nie będzie, tak? I to jest po prostu w ustawie, przegłosowanej ustawie, którą, jak mówię, poparła część opozycji głównie w tym wypadku z lewicy, bo z tego co ja wiem koalicja akurat była cała przeciwko, ale to, już, to jest jakiś taki poziom głupoty jakiegoś takiego, kurde, jakiegoś debilizmu, że nawet jak na tą Polskę naszą legalizować pracę za darmo od rana do nocy, to jest kurde, ja muszę powiedzieć, że robi na mnie wrażenie. ja cała ustalenia jest bez sensu od początku. O nas kiedyś czytaliśmy chyba nawet tutaj w programie to uzasadnienie, które tam jest, że, że tam Bóg, Chrystus, Pan, że to w ogóle nie chodzi o odpoczynek w niedzielę, tylko chodzi o to, że z Bogiem ma się kontakt w niedzielę, więc praca całej rodziny w niedzielę, od rana do nocy jest tym bardziej bez sensu. Ale że takie rzeczy przechodzą i, i też nikt o tym nie mówi, że nawet ci liberałowie to już nawet mogliby nawet to śmiać się z tego jakoś. No nie wiem, czy nawet co mądrzejsi posłowie... A ja powrócę
0: no nie, do swojej mantry że najgłupsze w tym wszystkim jest to, że mi nie przeszkadza na przykład, no oczywiście, że się śmieję z tego, co powiedziałem, ale nie przeszkadza mi to, że ktoś jest głupi, tak, że w sensie, że, że ci posłowie tam pierdolca dostali, nie. Widocznie, jak już ustaliliśmy, Matka Boska nie, nie, nie dała rady, prawda, tam nie, nie, nie wycisnęła z Jezusa nie, nie, trochę oleju, ale najgorsze jest to, że w ogóle oni o tym, że w ogóle tam wzięli udział w jakimś głosowaniu za czymś, co, co przyszło z, z tamtej strony. Rozumiesz, to w ogóle, że, że podjęli temat. Rozumiem? To to, jest to, za co mam też największe pretensje do, do tej lewicy, że oni tam chodzą. tak, No ale może nam zaproponujecie coś dobrego, jakąś ustawę. nie, No właśnie o to chodzi lewico że oni są źli. To jest tak, przełożę to twoje, takie to co powiedziałeś, że jest jakaś ustawa, która jest, jak wszyscy mówią, z gruntu bardzo dobra. Tylko ma jeden punkt, że trzeba wszystkich zabić, nie? Ale tam jest punkt, podpunkt C, punkt A, że wszyscy blondyni zginą, nie? Na przykład. Albo kawalerowie wszyscy, nie? Samotne matki, o, trzeba wytępić. No i wszystko jest w porządku bo społeczeństwo będzie bogate w ogóle, bo tam dobra ustawa, nie? Tylko ten jeden punkt jest tam. No to idą i chodźcie, podyskutujmy o tym punkcie, nie? No to może byśmy ponegocjowali. No kurwa, jeżeli masz kogoś, kto przychodzi z takim projektem ustawy, że chce zabić kobiety na przykład, to trzeba powiedzieć, po pierwsze że ta ustawa jest do dupy, bo, bo w wyniku jej zabije się kobiety, niezależnie od tego, ile bogata będzie reszta społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy benzyna będzie kosztowała 3 zł wtedy, czy nie, kobiety zginą <sum> samotne. Więc, więc nie, w ogóle nie, nie dyskutujmy, nie ma czego zamienić, na przykład, że hmm, dobra, to może jak do dwóch i pół spuścicie, jeszcze te benzynę, no to wtedy puścimy całą tę ustawę, nie? No, wiesz, I tak samo, i teraz przenieść to można na poziom wyżej. Tak jak nie można dyskutować o jakiejś ustawie, w której punkt, punkt B stanowi właśnie, został. Tak, tak samo nie rozmawiasz z większością parlamentarną, która nie może powiedzieć, no realizujemy Polski Ład, prawda, będziemy tutaj pamiętali, Tę ustawę podpiszemy, za tą jesteśmy, za tymi nie, no nie. To są bandyci, złodzieje, obskuranci, nie można być, nie można powiedzieć nie. do nich, słuchajcie, ale ale następnym razem, to już tam, no nie, kurwa, ja powód, dla którego nie mogę znaleźć, poważnie, nie mogę znaleźć w mózgu, a mam trochę, pofałdowany, nie mogę znaleźć w mózgu synapsy takiej, którą musiałbym sobie rozumieć, odpali, odpalić, tam odgiąć, żebym wpadł na pomysł, jak idę po tym korytarzu, mówię, wiecie co, wejdę do tego pokoju, tam z napisem PIS, nie? Wejdę do tego pokoju, może oni coś ciekawego mają. No nie, Ale no nie. Ja tylko... Ja nie lubię tego
1: argumentu pod tytułem Ale, bo MC Wyspa napisał, to jest szeroki temat, ale ja ogólnie jestem za zakazem pracy w niedzielę. Tylko właśnie nie o tym mówiliśmy. Ja pokazałem, że w tej ustawie są absurdy, bardzo szkodliwe. I więc ja właśnie nie lubię tego ale. że polski ład to w sumie co prawda, co prawda niszczy pracowników skarbówki, co prawda jest niekonstytucyjne, co prawda łamie prawo w 15 sprawach, co prawda Wbrew obietnicy podnosi podatki 90% społeczeństwa, przynajmniej na styczeń luty. Co prawda jest totalny burdel i będą interpretacje, w których być może 5 milionów ludzi będzie musiała pójść do sądu, ale kierunek jest dobry. I tak samo z tą ustawą o handlu w niedzielę. Co prawda legalizuje się niewolniczą pracę, co prawda są 32 wyjątki i tak naprawdę to każdy, kto wyzyskuje pracowników może sobie sklep niedzielę otworzyć, więc tak naprawdę zamkniemy wyłącznie hipermarkety, które akurat lepiej płacą, ale kierunek jest dobry. No nie, jeżeli mamy takie ale przez duże A, duże L i duże E, to wydaje mi się, że jednak ustawa nie jest dobra już niezależnie nawet od tego, czy PiS to zrobił, czy nie zrobił, to jest po prostu bubel. Jedno jest bubel, drugie jest bubel, trzecie jest bubel i PiS oczywiście ma taki talent i jakby w tym sensie jest konsekwentny, że oni właściwie zawsze tworzą takie buble, w której w każdej ustawie jest zawsze takich pięć czy sześć ważnych ale. I to, co na początku zaczęliśmy mówić, że oni pozwolili na neutralizację części społeczeństwa, tak jak rozwalali ten, ten trybunał. No co prawda rozwalają trybunał, ale na przykład nie jest to aż takie ważne może. W związku z tym może zajmijmy się na przykład, nie wiem, biednymi dziećmi, nie? Nie trybunałem konstytucyjnym. I zawsze właśnie część opozycji, prawie zawsze część opozycji firmuje te najbardziej gówniane rozwiązania PiSu znajdujące jakieś ale. Ja bym powiedział, że no, to ja bym radził opozycji. nawet jak byłem w tym semie te trzy dni temu, wiem, słuchajcie, to może za bo tam była dyskusja nie w tej koalicji, a propos już polskiego ładu, co teraz zrobić, żeby to jakoś uratować na przykład ten polski ład, nie? Pamięt ja słuchajcie, znaczy waszą rolą chyba nie jest ratowanie pomysłów władzy i tak nie macie w większości parlamentarnej, a te macie podatków, to większość w ogóle bardzo trudno wam będzie znaleźć. To może wymyślcie jakiś fajniejszy system podatkowy, po prostu od początku, lepszy, inny, który wam pasuje, ja mogę podpowiedzieć, bo sam się tym interesuje, nie. Zamiast ratować polski ład, nie? I to, jest, I to jest niestety tak, że właśnie to jest to ale, nie? Że i od razu tam część komentowała, no, że polski Ład jest do bani, ale, ale w sumie to ma sporo dobrych rozwiązań, nie? I ja myślę, a no to już jesteście skasowani, bo w tym momencie jesteście taką tak będzie teraz doradzać rządowi, może to, a może tamto, zamiast powiedzieć, że na przykład no, całość jest schrzaniona, na przykład wszyscy mówią, że te 30 tysięcy kwoty wolnych to jest dobry pomysł, nie? Po czym robią konferencje, że to rozwala samorządy, bo radykalnie spadają wpływy do samorządu. Ja mówię, ludzie, to się zdecydujcie. No, jeżeli podniesienie kwoty wolnej tak bardzo niszczy samorządy, bo samorządy są opłacane z podatku dochodowego, to znaczy, że to nie jest dobre rozwiązanie. A jeżeli uważacie, że trzeba skądś wytrzasnąć 15 miliardów, to znaczy, że chcecie innej zmiany, nie tej. Więc więc właśnie to jest ta siła populizmu, bo im się wydaje, że jak oni powiedzą, że są w ogóle przeciwko również tym 30 tysiącom, to wtedy społeczeństwo ich nie będzie lubiło. I to jest właśnie to gdzieś w głowie, że tu trzeba poprzeć, tak samo było z 13 emeryturą, że to trzeba poprzeć. Co prawda mówimy, że to jest populizm i demagogia, ale poprzyjmy, bo jeszcze emeryci się na nas obrażą. I to jest... No i przy takim podejściu trudno im będzie PiS pobić generalnie. No.
0: Polska płonie, ale może ktoś zgasi. To e, e, no ciekawe. E, e, ale e, nie wiem, Filip, masz może piosenkę jakąś? Bo, bo, bo chciałem piosenkę dlatego, żebyśmy zmienili temat. E, mam hmm. trochę podobny, ale żebyśmy się trochę pośmiali. No i powiedzcie mi, kto strzelił golenie dla Legii. Filipku jesteś tam z nami czy, czy cię nie ma, bo to też czasami Filipek ma inne rzeczy też do roboty Crane będzie, będzie dla nas przygrywało, czyli z przytupem lecimy znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na
1: reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo
0: i już i to już po wszystkim takie, takie łojenie i tak krótko, no tak, jak tak głośno grali to musieli krótko bo ich nie ten. Piotrek Szumlewicz. O tu dokładnie, o tak, cześć Piotrek. Piotrek Szumlewicz, lewa strona Resetu Obywatelskiego. Przypominam, w środę o godzinie 17.00 czas na związki, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej. Szydery jestem. Dowiedziałem się widzisz, że strzelił rosołek, wszołek i był samobój jeszcze. To była trzecia bramka. Wojtka ominęło przemieszczanie okienek. No tak, bo zawsze musi być, bo inaczej mi się pomylą ręce i nie będę mógł pokazać, że towarzysza mam po stronie swojej lewej. Słuchajcie, nie wiem, czy wiesz, Piotruś, że jesteśmy bardzo w bardzo dobrym miejscu świata w ogóle, pewien młody człowiek dzisiaj do mnie napisał, z którym koresponduję, który ma zamiar za granicę wyjechać, generalnie miał tam wyjechać, podrzucił mi, bo ja nie wierzyłem, najpierw mi to napisał, potem nie wierzyłem, że tak zrobili i faktycznie takie coś jest, że rząd tam zrobił też swoją taką na Twitterze czy Facebooku taką mają swoją stronkę taką Polski Ład, prawda, żeby tam na Facebooku Polski Ład. No i tam promują, prawda, polskie ładowe różne rzeczy. I słuchaj, co dzisiaj opublikowali, tam grafikę opublikowali, to jest najlepsze, że opublikowali grafikę, na której, ja tu mam ją przed sobą, dlatego tak patrzę. Chronimy polskie rodziny i dalej obniżamy podatki, napisali. 1 lutego weszły w życie kolejne instrumenty wsparcia w ramach tarczy, To jest taki symbol tej tarczy, tarcza, antyinflacyjna. Polacy w mniejszym stopniu odczują, odczują skutki inflacji i potem dzięki temu ceny paliwa są niższe niż na przykład w Norwegii. I takie, taka grafika ceny paliwa, Norwegia 9,44, Polska 522, oczywiście Orlen, prawda? Diesel 916, w Polsce 524. I że to tam w tych koronach. I rozumiesz, I człowiek mi napisał, młody mi napisał: człowiek, poczekaj, bo, tutaj, bo to dobre jest, żeby nie stracić, bo to fajne. O. Ja to się jednak nigdzie nie ruszam. Nie wyjeżdżam z kraju, bo tu jest kraina mlekiem, miodem płynąca. Świat nam zazdrości. Norwegowie na zakupy i po paliwo płyną rowerem wodnym przez Bałtyk. (śhguru) Bo ja sobie wyobraziłem i zobaczcie, taki mamy naprawdę, taki mamy poziom społeczeństwa i to jest przykre, że wystarczą tego typu informacje, żeby naprawdę ludzkość zaczęła być wdzięczna. Przecież gdyby napisali, ile litrów paliwa może kupić za godzinę pracy, za godzinę, żeby już nie mówić o średniej tam krajowej, bo, bo to już jest za godzinę średniej płacy, takiej normalnie w budżetówce nawet czy gdziekolwiek, za godzinę pracy, to to by się naprawdę wtedy bardzo mocno zdziwili. Poza, poza wszystkim akurat Norwegię wybrali, Akurat w Norwegii ceny są po prostu zupełnie inne trochę, a na ropie to oni leżą, nie? W związku z czym chcę też przypomnieć, bo co akurat można by, to przy okazji chciałem tak powiedzieć panu Morawieckiemu, jeżeli, znaczy, nie, nie, nie żebym wierzył w to, że on to zrozumie, ale, ale tak ten jakby ktoś wam, jakby ktoś, o jakby ktoś z waszych znajomych mówił, no ale tam w tej Norwegii to drogi jest alkohol i drogie ten. Tak, bo tam na przykład rząd. Wymyślił sobie, że to jest i to wspólnie ze społeczeństwem, które się na to zgodziło, że oni w ten sposób regulują, jakby to, jakie chcą mieć społeczeństwo. W tym sensie, że nie chcemy, żeby ludzie łoili wódę. Dlatego tam na przykład na stacji benzynowej się nie nie kupi wody, tak po prostu nie jest tania ta woda, tylko po prostu trzeba zapłacić za wódkę dlatego pędzą, to inna sprawa jest, ale za wódkę i papierochy to trzeba tam płacić normalnie workami pieniędzy. I to faktycznie, jakby chcieli pokazać, że w Polsce jest jeszcze lepiej, to jakby oni pokazali cenę wódki w Norwegii do ceny polskiej, to by w ogóle wyszło, że jesteśmy w ogóle jakimś Eldorado po prostu. A po drugie, co ważniejsze, szkoda, że nie mówią, jaką politykę prowadzi na przykład Norwegia w kontekście swoich Zasobów na przykład, że że ten kraj na przykład ma ropę tylko dla siebie, prawda? Że że cała ropa norweska należy do Norwegów. Oni udzielają licencji i tak dalej, ale pieniądze trafiają. Do Norwegów, a nie gdzie indziej. To jest ważne, że redystrybucja następuje w inny zupełnie sposób w Norwegii. I to jest fajniejsze, ale że akurat Norwegię, co im ta Norwegia teraz zrobiła? To jest pytanie w ogóle. Tak teraz, tak teraz... Niemcy stali w kolejce, ostatnio Niemcy stali w kolejce. TVP Info pisze takie wielkie reportaże o tym, jak to jeden Niemiec za dużo kanistrów wziął i go kanistrów wziął, i aresztowali go niemal za przemyt alkoholu. Nie alkoholu, tylko tego. No wiesz, no jak się mówi. Paliwa, tak? Że złapał, mm-hmm. w ogóle, że kontrabanda strasznie. Niemcy oczywiście się turlają ze śmiechu nie? w trakcie ale znaleźli tam jakiegoś Niemca, który stwierdził, że, że przyjechał tutaj, bo jego rząd nic nie robi, żeby inflację, jego nie stać. Tak patrzę,
1: patrzę. Wiesz co, tak patrzę te dane teraz, dlatego zerknąłem na komórkę. Generalnie różnica jak chodzi o między Polską a Norwegią, w ogóle krajami skandynawskimi. Za godzinę pracy w tamtych krajach można kupić jakieś trzy razy tyle benzyny wynagrodzenia są wyższe tam nawet do pięciu razy, bo widzę, że w Norwegii na przykład średnia krajowa wynosi na rękę, nie brutto tylko na rękę, jakieś 15 tysięcy złotych, w związku z tym no w Polsce, jak wiemy, to jest na rękę 4,5 mniej więcej, tak? przy czym znacznie nie, poniżej. Nie, to w ogóle,
0: nie ma, Piotrze, to w ogóle to nie ma o czym gadać, Piotrze, to w ogóle nie ma o czym gadać. Nie, tylko żeby też jakby pokazać skalę, dlatego że, że generalnie jak chodzi o... o skalę, o... przepraszam, skalę to pokazał nam pan Łukasz Sajan, który mieszka w Norwegii i pisze, mieszkam w Norwegii, tu za jedną godzinę pracy kupuję 15 litrów benzyny. No to sobie policzmy teraz, tak? 15 litrów benzyny, a ile można kupić Czyli litrów w Polsce benzyny to średnio godzinę około 5. pracy? Tak jak mówiłem, różnica
1: rzędu razy 3 jest, tak? I Nie, i to jest rzeczywiście tak, że, że jeżeli sobie przeliczymy właśnie to, co powiedziałeś, bo ja widziałem dzisiaj nawet taki wykres i Polska tam miała miejsce mniej więcej w okolicach w Unii Europejskiej 20 chyba drugiego. 20, 22, coś takiego, koło 20 w każdym razie. W związku z tym, no jesteśmy prawie że na końcu, w związku z tym, no to już jest taka rzeczywiście ciężka demagogia. Jeżeli uwzględnimy w tak zwanym parytecie siły nabywczej nasze zarobki, tak, czyli uwzględniając różnice w cenach, to Polska ma również miejsce tam koło 20, jak chodzi o realne zarobki. W związku z tym no to pokazuje najlepiej, że tak powiem, skalę dobrobytu, chociaż Morawiecki to już chyba, chyba ze dwa lata temu mówił, że my już praktycznie przeganiamy Zachód, czy Glapiński, który mówi, prawda, że najszybciej się rozwijamy w historii Polski. Więc to są rzeczywiście taka gruba demagogia, tylko sam widzisz, to jest to, co ja mówiłem, że oni sprzedają jakiś tani, tani kit, i, i, I rzeczywiście licząc taką na głupotę społeczeństwa, bo oni uwielbiają te porównania, tak? No ale
0: licząc. Piotrze to nie jest licząc, to jest oni mają przekonanie mało tego, oni mają na to twarde dane, że to działa, że to działa. Przecież gdyby chcieli, to jeszcze mogliby wyciągnąć, akurat wyciągnęli Norwegię, bo Norwegia ma bardzo wysokie ceny po prostu. W sensie tylko, że mają bardzo wysokie zarobki, wysokie ceny i tak dalej. To jest specyficzny dosyć kraj, ponieważ tam nie mają euro, tylko normalne te swoje korony norweskie, które są bardzo dobrze stoją, i tak dalej. Są bardzo pewną walutą w tym sensie nie tam, że dobrze stoją, bo tam około 10 euro jest, tak? znaczy jeden koło 10 koron na euro wchodzi, ale, ale one są stabilne i tak dalej, to jest w ogóle stabilna gospodarka. Dlaczego, dlaczego akurat Norwegów wzięli poza tym, że tam jest po prostu, że można było ładnie przeliczyć na te 9 zł, tak, że, że tam wyszło mhm. im te 9 zł i oni nie podają tego i ty myślisz, że, że jak ktoś tam napisał na tym profilu Polskiego Ładu bo ja oczywiście tam wszedłem, zobaczyłem, jak ktoś napisał. No ale zobaczcie, ile tam zarabia Norweg, w Norwegii, ile może kupić. To zaraz się pojawiły i to wcale jak sprawdzałem, to nie konta troll, konta takie, co przez tydzień powstały, tydzień temu. Tylko normalni ludzie, którzy, którzy mówią, no dobra, ale za Tuska kupić mogliśmy mniej, jeszcze mniej, prawda? Wiesz, tu rozmowa z Norwegią, tutaj pokazujesz, wiesz, pokazujesz straszną manipulację, a ktoś ci mówi, no tak, ale może manipulacja jest, ale za Tuska kupowaliśmy jeszcze mniej, rozumiesz? I, nie, i mało jest, i znowu odrzucamy gdzieś jako społeczeństwo, odrzucamy gdzieś. Te te pryncypia, takie imponderabilia, to, że ktoś nas okłamuje, jeżeli nas wprost okłamuje, czy robi z nas idiotów w tak banalnej sprawie, w tak banalnej sprawie, w sumie... To wyobraźmy sobie, jak, jak, nas, gdzie oni nas mają, jak głęboko mają nas w okrężnicy już, bo, bo to myśmy przekroczyli już granice samego odbytu. Tam krążymy gdzieś już, wiesz, okrężnica te sprawy już, już widzimy je lito grube. Rozumiesz, to. to to tak jest I, i, i wcale się nie ma, rozumiesz, a społeczeństwo mówi, no dobrze, ale za, za Tuska było jeszcze drożej na przykład, nie? To paliwo, że mniej albo mówią, Albo mówią, ok, może to jest i kłamstwo, ale faktycznie ceny energii o 20 groszy spadły, nie? No więc, no tak, tak i to jest takie, a jednak wiesz tam bronimy rodzin i, 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 i tak dalej, to jest po prostu, Piotr tutaj pisze, bzdura za Tuska można było kupić więcej niż dziś, no tak, ale przecież nie będziemy tu chyba o tym dyskutować, tak, ja nie o tym mówiłem, że, że tak było, czy tak nie było, tylko mówię o tym, co się mówi, tak, że ktoś tak odpowiada i już, no i po prostu. W Polsce możemy kupić 19 litrów za 100 zł, a w Norwegii tylko 10 litrów za 100 złotych możemy kupić. Dramat, dramat, panie, no. Panie, Co więcej, ja za 100 zł
1: to nawet kawy możemy w Polsce się więcej napić i bułek więcej kupić.
0: Tak jest i w ogóle możemy żyć lepiej, dlatego mówię, młody człowiek stwierdził, że nigdzie nie jedzie, bo i tak by jakby wyjechał, to by się zderzył wie, z jakimś Norwegiem, który na rowerze wodnym by tutaj przy, przypindalał po, z kanistrami pustymi. Zostawiliśmy Norwegię, w w dalekim peletonie. Wysforowaliśmy się i naprawdę dzisiaj znowu obejrzałem wiadomości. Muszę Wam powiedzieć, że to są przejmujące sytuacje. Ja oglądam wiadomości już teraz tylko w piątki, żeby z tobą, żeby się napędzić, bo ty na pewno tak przychodzę do założenia, wychodzę, że, że na pewno przyjdziesz tu marudzić, rozumiesz, że zrzędzić, więc ja przychodzę uzbroić się najpierw w argumenty właściwe, w prawdę o naszym kraju, o tym jak, jak tu jest dobrze, i jestem zadowolony, ponieważ znowu dowiedziałem się, że jest dobrze. Znowu kultura się dowiedziałem, że stoi. Teraz jesteśmy potęgą kulturalną w ogóle. A swoją drogą przypomniał mi się w tym momencie występ prorektora Kulu. Nie wiem, czy pamiętasz, że. Prorektor Kulu wystąpił i powiedział, że nie, nie znalazł innego sposobu na stwierdzenie o wielkości swojej uczelni, o tym jak ta uczelnia jest ważna, no bo w tych światowych rankingach to oni chyba po, 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 poniżej, tam no nie, nie, nie złapało się na ten, do rankingu w ogóle, tak? Nie, nie dają rady, no bo to wiesz, różnica błędu podejrzewał jakiegoś statystycznego, tam oni mają tych punktów, ale odnalazł takie miejsce, jest, Rozumiesz, jesteśmy w ścisłej czołówce, kul jest w ścisłej czołówce uczelni, z których pochodzi najwięcej świętych. Można, Piotrze, można każdy znajdzie coś coś dobrego.
1: Natomiast wiesz co, jak Cię słucham, ja wiem, że, że, że to jest jakiś idealizm, znowuż mój, często on się tutaj wychodzi na jaw, że tak powiem. Natomiast to, że rząd stosuje taką tempą propagandę i że znajduje podatny grunt na to, bo ja też widzę na Twitterze, jak tam komentują, no dużo jest troli, ale też nie tylko jednak, to jest też jakiś brak takiej edukacji, obywatelskiej edukacji po prostu, że mówiąc wprost, ludzie są kształtowani tak, żeby być głupimi. I przez media, i niestety ta wizja szkoły czartka, to wszystko się dopełnia, bo to są w gruncie dosyć proste rzeczy, bo jak chodzi o tą kwestię, o kwestię związaną z cenami energii, no to jest w gruncie rzeczy matematyka czwartej klasy podstawówki. Jak ktoś zna, to on się popuka w czoło, tak? Bo generalnie większość społeczeństwa wie, bo duża część rodzin też wyjeżdżała za granicę, albo przynajmniej mniej więcej wie, jak tam jest, albo sobie nawet w Google po polsku wpisze i się dowie, że od razu pomyśle, ok, to teraz trzeba to sprawdzić, jakie tam są płace. No to jest takie troszkę znajomości świata, ale takiej bardzo elementarnej, że jednak nie wszędzie ludzie tyle samo zarabiają, plus elementarna matematyka, żeby sobie z tą proporcję zbadać. Jeżeli to społeczeństwo byłoby elementarnie wykształcone, mówię, czwarta, piąta klasa matematyki, podstawówki, to by się wszyscy w czoło popukali i byłaby, że tak powiem, powszechna tak zwana beka, jak to się młodzieżowo mówi, z tego co rząd spisał. a tej beki, nie ma tak naprawdę, tak? To
0: znaczy, ktoś tam za zawsze wrzuci, że debile, nie? Ale, te, ale, ale... No, teraz pomyślałem sobie, pomyślałem sobie, że przy okazji Twojej właśnie wypowiedzi zdałem sobie sprawę, że chyba odkryłem, dlaczego Norwegia padła tym, tym. Bo to jest bardzo rzadka tak zwana destynacja. Bo do tej pory pokazywano na przykład Niemcy, Wielką Brytanię. Tyle, że tam, cholera, są bardzo duże polskie diaspory, jest mała masa Polonii, tam jest masa, czy we Francji, czy gdzieś tam w Hiszpanii, jest dużo Polaków, którzy tam pracują właśnie po to, żeby mieć więcej benzyny, w związku z czym... Trudno się mówi, bo, bo wiesz, bo można na przykład, ja mam rodzinę w Anglii, prawda? I mógłbym wtedy, ojej, czy wam wysłać benzynę? Moja kochana siostrzenico, czy ci benzyny wysłać? Bo nie masz jak dojechać do pracy, bo cię nie stać, bo tu mi w telewizji powiedzieli, że, że u was jakaś drożyzna straszna jest na, na benzynę, prawda? I, i, i tylko ja wtedy usłyszę, co ty się, je? walnij się w beret, no ja ci mogę coś wysłać, no nie wiem, no, co chcesz ode mnie, nie, w ogóle czego chcesz ode mnie, dlaczego dzwonisz, pijany jesteś, kurwa przecież mówiłeś, że nie pijesz, nie, i tak samo do Niemiec, a do Norwegii to naprawdę jest, jest mało, po drugie to nie jest euro, do którego można łatwo przeliczyć, bo to jest korona norweska, czyli musisz najpierw znaleźć przelicznik korony norweskiej, ewentualnie do euro, potem przeliczyć i na przykład tam w porównaniu z Europą albo przelicznik po, po prostu po prostu z tych powodów. Waldek właśnie nie dlatego, bo Waldek tu pisze, że robą i gazem stoi Norwegia i dlatego stąd te, to porównanie. No właśnie mi się wydaje, że nie, bo, bo chodzi bardziej o, o, o tę sytuację. O, tak, 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 tak mi się wydaje, że to chodzi o to, że... Ale
1: to, co więcej, gdyby używać tak zwanej metodologii TVP... Trudniej się obliczać po prostu. To by wyszło że największy dobrobyt na świecie jest w krajach, gdzie jest najtaniej, czyli w najbiedniejszych krajach świata. Dlatego, że rzeczywiście tam, nie wiem, w krajach Afryki Subsaharyjskiej to generalnie wiele cen są kraje, gdzie są bardzo niskie ceny. Tak? Czy na przykład na Ukrainie, gdzie było temu, rzeczywiście tuż po tym kryzysie, co się w ogóle wszystko rozleciało, to na przykład bilet do metra kosztował tam, chyba nie pamiętam, kilkadziesiąt groszy. I, no, i z perspektywy TVP to niby wpisali... Ile biletów metra można kupić za 100 złotych? No to by wyszło, że po prostu ta Ukraina to w ogóle w porównaniu z Holandią, to ta Ukraina to w ogóle jest kraj, raj na ziemi, nie? To w ogóle tam się przeprowadzać trzeba, nie? Czy tam jakiś obiad kupić? Faktycznie na Ukrainie było dużo taniej niż w Polsce, też, więc naj, 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 najbogatszy kraj świata. Więc jakby to już jest taki poziom głupoty, że no muszę powiedzieć, że robi wrażenie i tak, ja dlatego zaczęłam, o tym, że pokazują właśnie tego na przykład tego Żaryna z CBA wracając do początku naszego programu, on jakby wszyscy wiedzą, że kłamie, a on kłamie dalej, tak? I mówi no, 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 no i co, no no i tak część rzeczywiście później na no przykład. Sumie... A tu się dowiedziałem,
0: że w Norwegii jest podobno e, e, bardzo dużo Polaków e, jednak, więc może to jednak Waldek miał rację, że to chodzi o to, że oni ropą, tam stoją, ale to co to ma za znaczenie? Przecież to jeszcze mniej wiedzą, Polacy nie wiedzą, że, że Norwegia stoi ropą, skoro nie wiedzą, e, e, jak to a nie słuchaj, ten...
1: może inaczej, a może to o to chodzi. Zobaczcie, u nas jest lepiej
0: nawet niż w bogatej Norwegii. Jest tak dobrze, że nawet lepiej niż no Norwegia. Tak, bo u nas się kojarzy Norwegia z bogactwem. Tak, że u nas tak. się kojarzy Norwegia z bogactwem. I może to dlatego. Tak, to jest tak. Bo ja się tak, wiesz, cały czas dochodzę skąd ta Norwegia im przyszła do głowy i na przykład do Kuwejtu mogliby podliczyć, nie? na przykład, że w Kuwejcie. Bo tutaj Tylko właśnie z Kuwejtem nie, czy USA nie porównają,
1: bo tam by wyszło, że jest tanie akurat, bo w Stanach i Kuwejcie jest tania energii akurat. <głosy> Więc by nie wypadło no
0: w Kuczeniu. No, no, Kuwe- jakby tak policzyli, nie? w Kuwejcie, bo tam no, tak jakby wzięli kraje, gdzie, gdzie jest dużo ropy, nie? A, przykład, a w Rosji, o, jakby pokazać im tak, powiedzieli tak, o, a w Rosji ile jest? Rozumiesz, ile kosztuje? I by się okazało, że w Rosji jest lepiej niż u nas, Piotrze. <głos> <głos> no bo w Rosji jest tańsza benzyna niż u nas. Czyli co, jedziemy wszyscy do Rosji po prostu. Przyszłość to biopaliwa, pisze Piotr Patrzałek. No nie wiem, to chyba już nie moja przyszłość. Jak będziemy się do tego zabierać tak jak pies do jeża, w Rosji jest 30 groszy za litr. No, no to tam się można pożyć troszeczkę. Muszę zadzwonić. Zaraz odpisać na temu człowiekowi młodemu, że może kierunek Rosja w takim razie, bo tam jest jeszcze lepiej, krótko mówiąc. Nie, 30, no
1: ale jest na rzeczywiście, tak? I to, jest, I to jest prawda. Natomiast
0: rzeczywiście to co, to ja,
1: ja wracam do tych swoich wątków, że tak powiem oświeceniowych, że faktycznie strasznie mnie martwi taki odwrót oświecenia, Zresztą, że pozwolę sobie na koniec taką drugą, że tak powiem filozoficzną uwagę, że w Polsce nigdy nie było oświecenia, już się mówi o tym, że jest postoświecenie, jeżeli ktoś w ogóle o tym mówi. I, i, i faktycznie ten brak kojarzenia prostych faktów, bo jeszcze news z ostatniego tygodnia o tym, że... W 2021 są dane o tym, że było 331 tysięcy urodzeń, 519 tysięcy zgonów i znowuż jesteśmy na miejscu piątym w Unii Europejskiej, jak chodzi o proporcje, że tak strasznie źle było i znowuż jest to w cudzysłowie najlepszy, w sensie najgorszy wynik od 45 roku i zaczynamy gonić rok 45, czyli rok wojenny, jak chodzi o liczbę zgonów, czyli jakby totalna totalna katastrofa, nie mówiliśmy też o, tej, o losach tej dziwnej ustawy tak covidowej, która przepadła i rząd już uznał, że, że jak ta przepadła, to już nic nie zrobią w sumie.
0: No, no dobra, no nie wyszło, trudno, nie? Więc tam, a że zginęło. Że tak a... długo do tego zabierali, że ten covid naprawdę sam zdechnie yy, niedługo z tego wszystkiego, tak się długo... Zabierali ale zwróćcie uwagę, jak oni
1: argumentują, tak, że umarło w Polsce strasznie dużo ludzi, potwornie dużo ludzi, cały czas zresztą umiera, ostatnio załóż ponad 300 dziennie i oni mówią, no dobra, no ale w sumie to jeszcze trochę i, i przestanie umierać, no każda epidemia się kiedyś kończy nie? I jak, i jak już zacznie to spadać i będzie na przykład 50 ofiar dziennie, to będzie, no a nie
0: mówiliśmy? A nie mówiliśmy. To jest tak jak z tymi, z tymi krzyżami, które się wiesza, Są takie specjalne krzyże. To w, w Hiszpanii chyba wymyślili te specjalne krzyże z takim, z takim przepierzeniem jeszcze ukośnym. I one są, to są krzyże morowe. I one miały, miały kiedyś przeganiać te pandemie, znaczy epidemie różne itd. i tak dalej. To było fantastyczne, bo w czasie tych różnych, jak wiesz, jestem tutaj w tym się akurat no, pisze o tym, i tak dalej. i W związku z czym ci opowiem, że to się odbywa walka z epidemią. Odbywała się tak, że w środku tego miasta, tam część ludzi oczywiście wynosili z tych domów, tak, tam palili i tak dalej, ale przez miasto albo naokoło miasta cały czas na przykład szła jakaś procesja, nie? szły cały czas. No i przeganiał tę epidemię, tak chodził, chodził, coraz mniej ich było, bo też umierali, co jakiś czas tam dochodzili inni cały czas tak szli, 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 chodzili, 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 aż w końcu siłą rzeczy umarli wszyscy, co mieli umrzeć i tam dżuma czy inna grypa po prostu wyczerpała swoje, swoje możliwości, przestało się, nie? No to oni wszyscy tam po tych dwóch latach, kurwa, jakieś męki, więc tam miasto przestało istnieć, ale oni są tam, chodzą i mówią, no, wygraliśmy. I oni wtedy idą, idą do króla, i tamten mówią, że należy nam się zbudować tutaj nową świątynię, bo myśmy zwalczyli tę epidemię straszną, gdyby nie nasza modlitwa. To by to całe miasto wyginęło. nie? No, ale właśnie tak, Polacy tak ani nie wprowadzili testów, ani nie wprowadzili
1: szczepień, zmarło pięć razy tyle średnio niż w tych krajach, w których się zaszczepili. I teraz w związku z tym, że omikron już jakby jest mniej śmiertelny, to chociaż cały czas dużo w Polsce mówią, i widzicie, i mieliśmy rację. A no, to, to, że to, to już było. To już no było. i
0: dokładnie mówię. No i więc oni tak chodzą cały czas z tą procesją, rozumiesz, chodzą, chodzą, chodzą. Czasami coś tam się wykrzaczy. I w końcu jak dojdą, rozumiesz, jak tam się coś wydarzy i co mówiliśmy, to my, my nasze, nasze modły tutaj pomogły, rozumiesz. I jest, jest w porządku i wszyscy zadowoleni, bo powiedz, ale weź spróbuj teraz takiemu obskurantowi udowodnić, że tak nie jest. Oni Wszyscy ci w tym, w tych, najlepsze było to, to kiedyś ja będę miał książkę, to ci podeślę, jak ją napiszę, wreszcie. Oni na przykład jak siedzieli autentycznie potem były, odbywały się takie na na dzisiejsze czasy kongresy takie paranaukowe, na których dowodzono skuteczności takiej procesji, która (śmiech) na naokoło miasta i mało tego, powiem Ci najważniejsze jest to, że dowiedli za każdym razem. A na koniec wam powiem tylko, bo to moi słuchacze z porannej audycji słyszeli, ale bo dzisiaj jest świętej Weroniki. Tak, to jest jedna z moich ulubionych o tyle, że to jest pani Weronika, to jest taka, która tam obmyła tam Jezusa teoretycznie i tak dalej, tam się jej w, na, w nagrodę jej dał swoje zdjęcie. Nie? I, I mało tego, i to jest i śmieszne polega na tym, że w całej tej sytuacji, że jest relikwia, nie? tylko że ta pani była legendarna i jej nie było, nie? I e, nie ma żadnych tych, że to w ogóle legenda, ona się dopiero w IV wieku pojawiła w, w jakiejś tam ikonograf. ale za to jest legenda i jest, jest, ten, jest relikwia jej, którą przekazują. Krótko mówiąc, jest to relikwia z, z, gatunku, z gatunku szczebel z drabiny, która się przyśniła Jakubowi i oni naprawdę to noszą. E, I proszę was, jeszcze raz powtarzam, naprawdę, Mówcie swoim przyjaciołom katolikom, w co naprawdę oni wierzą, bo chcę przypomnieć, że jeżeli katolik mówi, że jest katolikiem, to naprawdę wierzy również, bo ma to jakby w kanonie musi wierzyć w to, że pani Weronika, że ten tam hałat, który tam gdzieś leży, jest z wyimaginowanej kobiety, o której sam Kościół mówi, że nie ma pewności, że była. To są tego typu jajca, więc to tak dlatego mówię, że akurat dzisiaj wypada Weronika i tylko zaznaczam, że siki świętej Weroniki, jak się tak mówi o herbacie takiej już trzecia lana, taka, to nie, nie, albo piwo takie chrzczone, to nie, nie, to w ogóle nie miało nic wspólnego ze świętą Weroniką, to w ogóle nie, nie ma nic. Także pamiętajcie, nie, mówcie ludziom, że, że naprawdę to jest, to jest kwestia. Potem pierwszy etap wyjście z tego kościoła i potem pójście na wolność, w sensie myślenie o racjonalne myślenie i tak dalej. Dobra, to co? Musimy kończyć, Piotruś, bo Filip na pewno chce, chce sobie już pieluchę zmienić i, i położyć się spać, paciorek zmówić, prawda Filip? Prawda? To co? W środę zapraszamy o godzinie 17 na Czas na Związki do Resetu Obywatelskiego. Coś wiesz, o czym będziesz mówił, czy, czy klasycznie czekasz do środy, żeby... Pewnie będziemy,
1: pewnie będziemy mówić o koordynacji sporów w ZUS-ie i w kasie, czyli w Skarbowce okay. i w ZUS-ie.
0: Okej. Okay. No i Piotr jest przy okazji szefem Związkowej Alternatywy Związku Zawodowego. Zapraszamy na stronę Związkowa Alternatywa PYLY. Można zapoznać się z programem tej organizacji, ewentualnie do niej przystąpić albo ją wesprzeć. I, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Zapraszam w niedzielę na swój kanał, w poniedziałek na swój kanał o godzinie dziesiątej i tam codziennie. Trzymajcie się. Dziękuję Piotrze, dziękuję Filipie, dziękuję Wam wszystkim. I co? Jezus nie zmartwychwstał. Musimy o tym zawsze przypominać, żeby wiedzieć, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla Piotrka Szumlewicza. Właśnie. Reset obywatelski.